0: Dobry, dobry wieczór Państwu. Dzień dobry, dobry wieczór. Słońce jeszcze świeci. Proszę Państwa, bardzo przepraszamy za spóźnienie. E, tutaj e, mieliśmy jeszcze dyskusję przygotowawczą. E, z nami jest e, Ryszard Sznep. Już po was dzień dobry. Trzeci. Tak jest. Czy czwarty, nie. Trzeci, trzeci tak, chyba. Chyba czwarty. Tak? tak mi się dobrze, wydaje, dobrze, dobrze. no i Jerzy Marek Nowakowski tak, Stowarzyszenie Tobelżynie i Fundacja Wspomagania Wsi, Piotr Szczepański. Proszę Państwa, zaczynamy. Dzisiaj jest 8 maja, Dzień Zwycięstwa, w Rosji obchodzą 9 maja, czyli jutro. I chyba nie będziemy spekulować, jak chcecie zresztą, zobaczymy, każdej przypomnijmy, 10 maja został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji, 8, 8. 8 maja tak, wieczorem, 9, 9 maja w Moskwie, akt bezwarunkowej kapitulacji. Potem, o ile dobrze pamiętam, została utworzona taka Rada Ministrów Spraw Zagranicznych tych krajów, które zwyciężyły. Do trójki został dołączona, została Francja na prośbę Sowietów, o ile dobrze pamiętam. Prawdopodobnie to było w wyniku tego, że de Gaulle uznał PKWN, a dzisiaj ma pomnik na, ten pomnik na, na, na Rondzie de Gaulle. Na własnym rondzie, czyli. Na własnym tak. rondzie ma, tak, ma pa, tatuetkę, a ja bym ten pomnik jednak z ale nieważne, mamy 8 maja. Ale co i, i co jest ciekawe, że y, ta Rada Ministrów y, działała przez do 49 roku. I w zasadzie nigdy nie doszło do podpisania traktatu pokojowego z tymi pokonanymi Niemcami. A dlaczego? Dlatego, że alianci zachodni nie chcieli się zgodzić na to, czego chciały Sowiety, żeby Niemcy były państwem neutralnym w tym zapisie. Tak, bo narastało napięcie i mówię o tym dlatego, że to jest taki przyczynek, do dnia dzisiejszego, jakby się potoczyła historia naszego regionu, gdyby wtedy alianci Zachodni się zgodzili i podpisany byłby Traktat Pokojowy, Niemcy były państwem neutralnym. Tak, by było ciekawe, ale alianci się nie zgodzili, dobrze. Tyle, na razie wracamy do naszego tematu. Nowa architektura bezpieczeństwa, zmiany, tak, co się dzieje na naszych oczach. No i teraz zapraszam Was do dyskusji. To może zaczniemy. Ale co od małe tych... odniesienie
1: takie do tej historycznego wstępu? To no mi się wydaje, że. Jeżeli pozwolisz. Dobrze, to znaczy, mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy historykami, więc że nie będziemy dyskutowali nad tym, co nie. by było gdyby. Nie ktoś inny wygrał, albo gdyby zamiast kogoś tam był ktoś inny tak. i tak dalej, bo to jest Chodziło mi tylko o to, że, że
0: wszyscy wiedzą o tym, o tym sporze, czy jakie tak. mają być Niemcy, ten Wynik był potem, że Niemcy tak, Zachodnie
1: były, się poszły tu. Ka- każdy ma swój dzień zwycięstwa, tak, tak. jak gdyby i niech tak zostanie. Natomiast interesuje nas to, co może się wydarzyć hmm. jutro w związku z tym, że to Federacja Rosyjska będzie obchodzić coś, co dla nich, dla społeczeństwa rosyjskiego jest Symboliczne, niezwykle ważne. To jest moment y, glorii i takiej wspólnej y, y, pamięci, po prostu. Mm. I cóż, no, wiemy, że y, Władimir Putin nie ma za bardzo, czym się pochwalić. To nie będzie zwycięstwa, rzeczywiście, parada jak do tej pory. Ja osobiście nie przewiduję, nie sądzę, żeby wydarzyło się coś szczególnego, bo były różnego rodzaju spekulacje, że będzie ogłoszona wojna i i powszechny pobór wojskowy w Rosji to zmieni. Jak gdyby też zmusi Putina do przyznania się, że to jest wojna przeciwko Ukrainie. Ja myślę, że ten jutrzejszy dzień przebiegnie względnie tradycyjnie. To znaczy będzie parada, a wiemy już, że będzie w znacznie mniejszym w wymiarze niż dotychczas. Specjalnie nie przywiązywałbym tutaj wagi do do symboliki. Natomiast to, co jest interesujące, to fakt powszechnie znany, myślę, że dużej części opinii publicznej w Rosji też, że cały zamysł ataku, tej operacji specjalnej wojskowej, jaka miała się dokonać wobec Ukrainy, nie udał się. I to będzie oznaczało rzeczywiście, tak jak zacząłeś tym, takim tytułem szalenie szerokim, początek nowej architektury w świecie, innej roli Rosji, a przede wszystkim, w moim rozumieniu, zupełnie innej roli Ukrainy i naszego regionu. Ja myślę,
2: myślę, że tu nawet będzie, jest więcej, bo to co stało się 24 lutego, to jest początek również innego modelu, innego sposobu uprawiania polityki. To jest niesłychanie ważne, ponieważ to doprowadzi do powstania zupełnie nowej konfiguracji, nowego koncertu mocy, nowego modelu budowania polityki światowej. To Oczywiście to nie stało się z dnia na dzień, ale to będzie taki moment przełomowy. Natomiast wracając do tego 8 i 9 maja, po pierwsze. Rzeczywiście moment pokonania Niemiec hitlerowskich, powstania tej koalicji wielkiej z udziałem Związku Sowieckiego Stalina, który był jeszcze jeszcze bardziej opresyjny, jeszcze bardziej agresywny niż obecna Rosja Putina, tak między nami mówiąc cały czas, To, to był moment przełomowy, aczkolwiek. Mam wrażenie, że większy przełom nastąpił w momencie, kiedy Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszimę, bo ja
1: czyli dyskusja lubię... Czyli w,
2: tak ja, w lubię, tak, ja lubię cytować w taki zapis Stanisława Cotamackiewicza, który po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę napisał, że oto właśnie zaczyna się proces likwidacji półmocarstw przez mocarstwa. czyli od w tym momencie tak naprawdę została stworzona ta architektura bezpieczeństwa, którą mieliśmy do upadku Związku Sowieckiego, czyli świat rządzony właściwie przez dwa supermocarstwa, w pozostające w stanie narastającego napięcia, no właśnie żaden pomysł na tę neutralizację Niemiec, na tę na Europę bez, bez granic, o której mówił czasami De Gaulle, którego cytowałeś i tak dalej, to wszystko Poszło oczywiście natychmiast do kosza, ponieważ świat został zbudowany wyraźnie wokół dwóch biegunów. Były dwa supermocarstwa, było kilka państw, które aspirowały do roli mocarstw, które potem zostały stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. To była Wielka Brytania, która otrzymała w prezencie od Amerykanów broń atomową. To były potem Chiny Ludowe po uznaniu Mao Zedonga przez Amerykanów, ale Chiny, które z kolei technologię nuklearną otrzymały od od Sowietów, to byli Francuzi i można powiedzieć, że ukształtował się układ, który istniał do roku 1989. Ja wygrzebałem taki stary numer świetnego kiedyś czasopisma emigracyjnego aneks z roku 1988,
0: gdzie jest tekst Zbigniewa Brzezińskiego. Pismo emigracyjne, ale reprint w Polsce. To jest tak, podziemny Podziemny, podziemny reprint w Polsce. Niestety
2: niestety źle się czyta, ale ale spróbujmy przeczytać, co też Zbigniew Brzeziński prorokuje w styczniu roku 1988. W opracowanym ostatnio raporcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych grupa strategów, do której należałem, doszła do wniosku, że w 2010 roku globalna ekonomiczna hierarchia będzie wyglądać następująco. Stany Zjednoczone nadal na pierwszym miejscu, Chiny drugie, zaraz potem na trzecim miejscu Japonia, a Związek Radziecki daleko na czwartym. W 2010 roku, przypomnijmy, Związku Radzieckiego już od prawie 20 lat nie było, a Rosja, która deklaruje się być jego następcą, była na 14 miejscu jako gospodar- w skali gospodarek światowych. Czyli nawet jeden z tych naj- najbardziej, najbardziej przewidujących politologów. Czy, czy polityków i politologów, bo chyba w obu tych kategoriach możemy Brzeźnińskiego umieścić, nie przewidział, jak daleko pójdzie proces zmiany. Bo w roku 1989 narodziła się nowa architektura, która była architekturą jednej, chyba jednej. Ale, ale jednobiegunową tak naprawdę. Od tak. Tego moment, wtedy mieliśmy do dzisiaj ten Ten układ jeszcze się jako tak otrzymał. Mieliśmy jedno światowe mocarstwo. Mieliśmy kilka mocarstw aspirujących w dwóch kategoriach. Po pierwsze Chiny rosnące, Rosja słabnąca, ale wciąż oparta o bardzo duże terytorium, dużą liczbę ludności i przede wszystkim potężne siły zbrojne. Mieliśmy tradycyjne trochę pozostające w tym gronie mocarstw trochę na zasadzie tradycji Francji i Wielką Brytanię i mieliśmy całą gromadę aspirujących półmocarstw typu Brazylia, Indie, Turcja, w jakimś sensie Iran również, Pakistan, który nabył broń atomową, RPA w pewnym momencie. Więc całą gromadę państw, które, znowu cytując Brzezińskiego z późniejszego czasu, które powodowały taki globalny nieład, którym Amerykanie próbowali zarządzać z coraz większym wysiłkiem. I rok 2021-2022, ale tak naprawdę od 2008, kiedy Rosjanie zdobyli się na interwencję w Gruzji, potem 2014 na Ukrainie potem kolejna napaść na, na, na terytorie ukraińskie już w lutym, ale również porażka Amerykanów w Afganistanie, również porażka, trzeba powiedzieć szczerze, nie, nie tylko Amerykanów, ale świata zachodniego w Iraku, to wszystko zdawało się kształtować nową architekturę, która zmi- doprowadzała do jednej zmiany. To, o czym mówił tu Brzeziński, to jest wyraźnie wyścig gospodarek. A no właśnie, bo mieliśmy jeszcze dwa takie dziwne półmocarstwa, aspirujące wyłącznie w polu ekonomicznym, czyli dwa kraje przegrane w II wojnie światowej, Japonii i Niemcy. Potężne gospodarki, stosunkowo słabe armie i państwa, które bardzo długo, aż do końca lat 90., były w Karcie Narodów Zjednoczonych określone jako państwa wrogie. To określenie dopiero zdjęto, o ile pamiętam, w 1999 roku.
1: Dwa kraje, które nie miały możliwości, praktycznie rzecz biorąc, wejścia na arenę międzynarodową, nawet z dużym potencjałem, który który zdążyli zbudować. Tak, bo one były na drugim, trzecim miejscu Politycznych, historycznych, to znaczy zaszłości. I stąd też problem między innymi, to już skoro wspomniałem o Niemczech, zakazu praktycznie rzecz biorąc, konstytucyjnego
2: wykorzystywania sił zbrojnych niemieckich poza własnym no terytorium. No to samo w, w Japonii. W Japonii. E, więc w każdym razie mieliśmy tę taką e, Pax amerykana plus rosnący bałagan, z którego, bałaganu, z którego do bałaganu wyłaniały się Chiny. Ale gra toczyła się głównie przy pomocy narzędzi gospodarczych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że właściwie jesteśmy w wyścigu gospodarek. To cytując marszałka Piłsudskiego, który powiedział zupełnie nietrafnie zresztą akurat w tym wypadku, że w przyszłością świata jest wyścig pracy tak jak był kiedyś wyścig krwi. Otóż wkrótce potem nastąpiła druga wojna światowa, czyli wyścig krwi i W gruncie rzeczy myśmy uznali na przełomie lat 90. i 2000., że nareszcie weszliśmy w ten wyścig pracy, wyścig gospodarek. No i nagle, oczywiście gospodarki są piekielnie ważne, finalnie pewnie ważniejsze nawet, ale weszliśmy znowu w erę, w której zaczynają się liczyć twarde gwarancje bezpieczeństwa i twarde siły zbrojne. Na przykład w Unii Europejskiej, Mieliśmy sytuację, w której ta Unia nam się rozłaziła, bo zaczęliśmy mieć walkę wewnętrzną przeróżnych interesów, prawda? Znowu ostatnie lata, bo skąd się wzięła Unia, skąd się wzięła NATO? Z pięknych idei też, ale przede wszystkim ze strachu przed Sowietami. No i własną
1: rewolucję. No tak, ale
2: świat zachodni się musiał integrować, bo był bezpośrednio za granicą, był agresywny wróg. W momencie, kiedy tego wroga zabrakło, to zaczęło się to wszystko rozładzić. I nagle okazało się, że jest ten twardy przeciwnik w postaci Federacji Rosyjskiej i że jest jeszcze twardszy przeciwnik używający nieco innych narzędzi niż Rosjanie, czyli Chińska Republika Ludowa. I teraz nagle świat zachodni zaczął orientować się, że grając samodzielnie, jesteśmy czymś, co Norman Davis w odniesieniu do historii Polski nazwał, że to jest "good Playground. Przetłumaczono to jako Boże Igrzyska, ale właściwie to jest boisko Boże. I Europa zaczęła być boiskiem, gdzie ci wielcy z zewnątrz, dysponujący siłami zbrojnymi, dysponujący władzą autorytarną, która pozwalała wykorzystywać gospodarkę, czy podporządkować gospodarkę polityce, zaczęli rozgrywać kraje europejskie we własnych interesach. Czyli inaczej mówiąc, z tego bezświatowego nieładu, którego Amerykanie już nie dawali rady mówiąc językiem współczesnym ogarnąć, nagle zaczęły się wyłaniać nowy koncert mocarstw zewnętrzny wobec Europy. Ja myślę, że to co stało się 22 lutego pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy napaść Rosji na Ukrainę, to jest taki, taka pieczęć przybita na tym rodzącym się zupełnie nowym modelu prowadzenia polityki, modelu prowadzenia polityki, w którym decyduje, Nagasiła i możliwości z dziedziny bezpieczeństwa i wojskowości. No, ale żeby nie ja. zabrakło polemiki, Ty chcesz powiedzieć
1: coś, a ja, a ja chciałem ja je, coś, swoją je, wizję troszkę. Je, je,
0: po, już Ci oddaję głos, tylko chciałem bardzo serdecznie pana, przywitać się naszych widzów. Pani Katarzyno, bardzo dziękujemy za, za Pani uwagę i wstępną wymianę informacji z Panem Robertem. Państwo są naszymi stałymi gośćmi, dlatego serdecznie Państwa witamy, ale też inne osoby oczywiście też. No tutaj już mamy Panie Jerzy, proponuje wydanie Pana przemyśleń i esejów na temat polityki międzynarodowej, roli Polski w formie książki na przykład dla Nowej Konfederacji. Jak rozumiem, jesteś też współpracownikiem. Nie wiem, czy myślisz tak, o tym, tak, ale.. Tak, 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 nawet... Ktoś, tutaj widzowie ale... dobrze cię identyfikują, tak, tak, identyfikują. Tak, dobrze identyfikują.
2: Nawet nad taką książką myślimy, tak. ale dzieje się tyle, że jest bardzo trudno nawet porządny artykuł sklecić, bo zanim się go skończy, to już założenia wyjściowe się zmieniają. Ale to
1: może warto było przy tej okazji, skoro jest taka prośba ze strony widzów, zareklamować w jakimś sensie książkę, która w przyszłym tygodniu się ukaże, wydana przez Konferencję Ambasadorów RP i Uniwersytet Jagielloński i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Książka, praca zbiorowa pod tytułem dosyć znamiennym Polska w świecie reaktywacja, a więc mówiąca o tym nie tylko jaki jest świat, ale jakie jest miejsce nasze, Polski i co powinniśmy zrobić, żeby ta pozycja była lepsza niż no, jest Panowie obecna.
0: już o tej książce wspominaliśmy. w naszej Tak, profesor Jelo, Jelonek i chyba tym Marku, powiedzieliście, że napisaliście książkę o, już o czasie przeszłym, że świat się tak znaczy, zmienił. Na, na, tak, napisaliśmy ale ją w czasie to nie znaczy, przeszłym. że nieaktualna. No tak, więc właśnie.
1: Właśnie, no. to znaczy, można by, ale ja nie chciałbym tutaj nie, 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 schodzić nie, nie, z tematu, tylko jedno zdanie, jedno tak. zdanie tylko, że rzeczywiście książka powstała z tekstów złożonych Mniej więcej tuż
2: przed lutym tak naprawdę
1: no nie tuż końcówka listopada przed lutym. tak ale to do, do wydawnictwa oddana była w styczniu mniej więcej, na początku stycznia natomiast Teksty były pisane we wrześniu, część w październiku może, natomiast natomiast, ona oczywiście nie odnosi się w związku z tym do do wydarzeń w Ukrainie, natomiast nie uwzględnia tego istotnego elementu. Natomiast co do całej architektury i w Azji, jest o Ameryce Łacińskiej, jest o Stanach Zjednoczonych, i o globalnym świecie, którego już prawie nie ma, jest mowa i to nie straciło na aktualności.
2: Znaczy właśnie, to, to, bo myśmy rozmawiali, to już, żeby skończyć kwestię autoreklamy, jak rozmawialiśmy w gronie autorów, czy, czy rozsypać książkę i pisać ją od nowa, tak. po, przeczytaliśmy to, co się ukazało, to, to, to co jest już przygotowane i złożone i stwierdziliśmy, że mimo zmiany która nastąpiła w lutym, książka nie do końca straciła swoją aktualność, bo też luty był, czy napaść rosyjska była właściwie taką właśnie pieczęcią
0: nad pewnymi tendencjami, które już się zaznaczały wcześniej. Tak jest. Dobrze, wróćmy tak do tego wątku, który Marek poruszył. Ja Dobrze pamiętam, Marek stwierdził, że w tej nowej architekturze 20, w lutym się stało coś takiego, że siła zbrojna stała się Gdyby zmieniło się to, że gospodarki, przedtem była realizacja gospodarek, natomiast w lutym stało się tak, że nagle siła, twarda siła zbrojna stała się takim czynnikiem decydującym, czy bardzo ważnym w polityce międzynarodowej. I że, i że był taki stan chaosu. I nastał ten dwudziesty... Ale właśnie... Je,
1: i, i, jeżeli i, można, tak? I, znaczy, ja myślę, że to bardzo interesująca koncepcja rozwoju jak gdyby nowej strategii, nowej, nowej sytuacji w świecie. Natomiast wojna zawsze była jakby punktem zwrotnym przy nawarstwianiu się problemów, które Dokonywały się w obrębie gospodarki, w obrębie społeczeństw i ideologii. Natomiast e, wojna, czyli, czyli danina krwi, nigdy nie przestawała być i nie przestała być, co mamy, czego mamy potwierdzenie w tej chwili, być takim e, kluczowym momentem, apogeum jak gdyby, narastania różnego rodzaju konfliktów. I o tym e, troszkę z innego punktu widzenia e, chciałbym powiedzieć. To znaczy. Tutaj mojego kolegi ambasadora y, ocena jest taką oceną z punktu widzenia trochę interesów poszczególnych krajów lub obszarów, które pojawiały się, znikały, odgrywały taką lub inną rolę w okresie po, y, po II wojnie światowej. I ten podział y, na, na te okresy jest zasadny, pozadyskusyjny. Natomiast ja mam wrażenie takie, że i tutaj zgadzam się akurat z tezami wygłoszonymi, Przez prezydenta Bidena na dziedzińcu Pałacu Królewskiego, Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest narastający konflikt pomiędzy dwoma systemami. Systemem autorytarnym, czy autokratycznym i demokracją w rozumieniu zachodnim, demokracją liberalną. To narastało już od szeregu lat. Sporo na ten temat mówiono, ale było to wciąż ulotne, bo ten konflikt znajduje odbicie właściwie we wszystkich dziedzinach. Między innymi w gospodarce. To jest konflikt pomiędzy na przykład polityką gospodarczą Chin, gdzie gospodarka jest kontrolowana przez państwo, aczkolwiek czerpie siły z wolnego rynku. I z drugiej strony zasadami współpracy międzynarodowej i wymiany handlowej, które wypracował Zachód przede wszystkim i przyjął jako uznane. W innych ideologii, to znaczy skuteczność zarządzania państwem i społeczeństwem, państwa autokratyczne, autorytarne wychodzą z założenia, że zarządzanie zwłaszcza dużymi obszarami, dużymi społecznościami jest możliwe właściwie wyłącznie przy jakiejś centralizacji władzy i przy użyciu siły i ograniczeniu wolności. My trzymamy się kurczowo, możemy na ten temat dyskutować, czy słusznie, czy nie. Ja uważam, że tak, żeby to było jasne. Trzymamy się pewnych zasad wypracowanych wprawdzie dość dawno, że wolna jednostka jest najbardziej twórcza, że powinniśmy dbać o to, aby były wolne media, żeby była wolność zgromadzeń, również protestowania, kiedy uważamy, że to jest zasadne. Jednym słowem, konstytucjonalizm i, 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 i praworządność, czyli rządy prawa. Że to są elementy, które nie straciły na swojej wadze. Natomiast To, co się zmieniło, to jak gdyby ta liberalna demokracja rozpłynęła się w swoim samouwielbieniu i przestała skutecznie zarządzać społeczeństwami. I państwa takie jak Rosja, czy choćby Chiny, usiłują udowodnić światu, że właściwie modelem, który jest bardziej praktyczny, który prowadzi do lepszego zarządzania, jak choćby społeczeństwem chińskim, ma przewagę nad liberalną demokracją. To starcie, którego jesteśmy świadkiem, dotyczy wprawdzie Ukrainy i jest dla Ukrainy najbardziej bolesne, bo dotyczy ich suwerenności, ich niepodległości, ich prawa do wyboru, ale przecież to prawo do wyboru jest niezbywalnym prawem wywodzącym się z wolności liberalnej więc mamy tutaj zetknięcie dwóch światów. Ja myślę, że ten zachodni model niezwykle w tej chwili wzmocniony jednością i takim przekonaniem wygra tę batalię. To są też bardzo dwa duże organizmy gospodarcze, jakim jest są Stany Zjednoczone z jednej strony w połączeniu z Kanadą i Unia Europejska i że jesteśmy w stanie sobie no, poradzić. No plus Japonia,
2: plus Australia.
1: Oczywiście dalej tam no, no, są No to, 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 tak. to
2: jest generalnie pakiet tego tak zwanego wolnego świata. To jest ponad 50, sporo ponad 50% światowej gospodarki. I oczywiście oczywiście tutaj zgoda, że, że ta oś mniej więcej w ten sposób się ustawi. Natomiast pan Jarosław Kupś, tu, jaka praworządność powiada, no Panie Jarosławie, ja mam tak prosty eksperyment. W Polsce słusznie uważamy, że praworządność czuje się delikatnie mówiąc źle, jest naruszana i tak dalej. Ale ja proponuję, żeby Pan najpierw wygłosił protest lżąc któregoś z polityków rządzących w Polsce, a potem pojechał sobie na wycieczkę do Moskwy i spróbował zelżyć w identyczny sposób publicznie Władimira Władymirewicza Putina, czy do Chin i powiedział to samo o Xi Jinpingu. Myślę, że bardzo szybko poczułby Pan osobiście różnicę dotyczącą praworządności. To, to jest różnica fundamentalna. To jest różnica fundamentalna, która daje nam paradoksalnie pewną przewagę. Dlatego, że świat współczesny, gospodarka ale szerzej niż gospodarka, bo to świetnie widać w wojnie na Ukrainie. Świat współczesny jest światem zarządzanym przez nie zarządzanym może przez komputery, to nie jest w właściwy sposób, ale organizowanym przez pewien ogromny pakiet software'owy, związany z, całym, z całą nowoczesną elektroniką. Otóż to zostało wymyślone na zachodzie i dla ludzi zachodu. I e, okazuje się, że konstruowanie nowoczesnego software'u jest związane z pewną, z pewnym indywidualizmem i osobistą wolnością. Tak samo jak Okazuje się, że nowoczesna wojna prowadzona przez, w cudzysłowie znowu bardzo upraszczając, samodzielnych sierżantów jest dużo bardziej skuteczna niż wojna wielkich mas dowodzonych przez, wertykalnie przez generałów, których rozkazy spływają na sam dół. Starcie ukraińsko-rosyjskie pod Kijowem było tego fantastycznym przykładem. Małe grupy, Obdarzone dużą samodzielnością, okazywały się znacznie skuteczniejszym sposobem prowadzenia wojny niż wojna zarządzana przez jednego generala Simusa. Wobec tego to starcie wolnego świata ze światem autorytarnym ma również takie bardzo praktyczne, praktyczne przełożenie. I okazuje się, że na razie jeszcze ten nasz świat, między innymi dlatego, że myśmy wymyślili Ejpla My, w sensie świat zachodu, myśmy wymyślili Apple myśmy wymyślili całe oprogramowanie pod nasz sposób myślenia. Cały czas jesteśmy skuteczniejsi i daj Boże, abyśmy byli dalej. bo rzeczywiście ta oś konfliktu tak się ułoży, że po jednej stronie będziemy mieli Rosjan, Chińczyków, parę innych mhm. autorytarnych bytów, po drugiej stronie świat, który broni wolności, nie dlatego, że popatrz w piękno duchostwo, tylko dlatego, że ta wolność jest warunkiem, w naszym przekonaniu, warunkiem rozwoju.
1: I, I dobrostanu człowieka. No, nie tak. zapominajmy o tym, że gdzieś na końcu, niestety na końcu często, jest człowiek po prostu i to, że może się cieszyć wolnością. Nie dla wszystkich jest to ważne, jak widzę, czy, czy możemy też nie, odpowiadać no, nie, tutaj, tak, tutaj Tak, tak, tak nawet to do tego wrócimy. Ale, ale może ja, warto ja bym... powiedzieć, bo tu jest taka teza, że gdy był jak był Trump to był spokój, spokój tak. to warto jak przypomnieć, był Stalin, że, to był,
0: spokój, tak, że... To był Stalin to, to był spokój tak. i
1: że prawdopodobnie. Putin w dosyć znacznym stopniu kontrolował działania Trumpa, i konferencja prasowa w Helsinkach, dla przypomnienia, pokazała, kto ma przewagę osobowościową, tak, polityczną. Bo to, tak, tak. to było żenujące. To była żenująca
0: prezydenta Stanów Zjednoczonych. No więc właśnie,
1: nie wiem, tutaj jeden z naszych słuchaczy pisze o, o, o niemiaszkach. Przepraszam, nie wiem, kto to jest niemiaszki. Ale jeśli chodzi o Nord Stream 2, i to proszę pamiętać, choć był to z pewnością błąd y, y, no, y, gospodarczy y, Niemiec, y, zawierzyli pewnym y, zobowiązaniom temu
0: systemowi System. pewnemu. Zawierzyli tak, że,
1: że mają instrumenty, żeby to kontrolować. Tak. Natomiast y, y, chciałem przypomnieć, że to co wzmocniło też Rosję, ale też Chiny właśnie, o których była mowa, to są gigantycznej ilości zachodnich firm ze wszystkich krajów, z Francji, z Niemiec, z, z Wielkiej Brytanii i ze Stanów zjednoczonych. zjednoczonych przede wszystkim, które udzieliły albo licencja, albo rozpoczęły produkcję wysokich technologii w Chinach. I w tej chwili to są ich technologie. Nie, pa- pamiętajmy o tym, że, że, że szereg firm, które znamy, no, choćby Lenovo, prawda, A, tak. jest firmą chińską, wykupioną z IBM-u, prawda, i masę innych rzeczy, że właścicielami Volvo, tak. Są Chińczycy tak, tak. i wielu, wielu innych produktów i technologii, z których korzystamy na co dzień i nie mamy takich skrupułów, kiedy korzystamy z Huawei'a, czy z innych telefonów chińskich, tylko cieszymy się nimi, nie. ale jesteście no, są, Państwo...
2: Są to niczego, ale jak, jak mamy iPhone'a, to on jest też zrobiony w Chinach
1: niestety. Nie, w
2: Malezji. Malezji, sprawdzałem to, to lepiej.
0: Y, <kłysy> jestem użytkownikiem Malezji, nie w Chinach. Mówiąc o tej nowej architekturze, ja bym wrócił do wątku, jeśli mogę wam zaproponować, tylko Nord Stream 2. No bo Nord Stream 2 jest symbolem tego, że Rosja używa swoich zasobów energetycznych jako Instrumentu polityki, ale Rosja tak? zawsze tak. tego I? używała no i właśnie, co więcej. Ale, ale, ale Ros- tylko... Rosjanie,
2: niczym Adolf Hitler w Mein Kampf. Oni są tak. szczerzy, oni zapisali tak. to w swojej doktrynie polityki zagranicznej lat temu tak. 25, właśnie że, że jednym z głównych narzędzi ma być polityka energetyczna. To nie była żadna niespodzianka, że. Tego to jest oczywiste. No to, no to
0: przypomnijmy, że Nord Stream 2 miał właśnie skrępować się, e, e, Niemcy, ale tak? to się nie stało. Ale Nord, tak? I, pan i, pan i, wiadomo, w momencie i, wkroczenia wojsk rosyjskich było, że, że nie ma już Nord Stream 2. Tak, ale to jest też syndrom tego nowego porządku, przynajmniej w Europie. To znaczy, że Europa się jest zdeterminowana, żeby się uwolnić od tego? Ja ja myślałem, że do
1: do, do takich konkluzji dużych dojdziemy na koniec, ale skoro jesteśmy przy energetyce i przy ropie, to pamiętajmy jednocześnie o tym, słusznie krytykując z punktu widzenia Polski Nord Stream 1, że gaz, który teraz pozyskujemy, po zamknięciu dostaw z Rosji. Skąd pochodzi? Też z Rosji. Tylko przez yy, znaczy, konektory. Yy, daje, to jest z, dużo dłuższa z...
2: opowieść, oczywiście tak. I yy, znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że yy, i Nord Stream 1, i cały, ca, cały ten projekt wielki, rosyjski, był przecież jednym z motorów rozwoju i gospodarki niemieckiej, i gospodarki europejskiej, bo. Ten. Boom, I naszej boom, gospodarki. Tak, i naszy, no, na, naszej też, bo, Gaz, e, chodziło, bo mieliśmy względnie tanie i łatwo dostępne surowce energetyczne. To był, to był jeden z motorów rozwoju. I był to pewien wybór. Generalnie większość polityków europejskich uważała, że. E, Poprzez handel, poprzez powiązanie Rosji z, ze światem zachodnim, tę Rosję się ucywilizuje w, politycznie w ten sposób, że będzie, zresztą to samo było, takie samo było amerykańskie rozmowanie na temat Chin e, tak. dokładnie, że poprzez wymianę gospodarczą w naturalny Gospodarka sposób wzmocnimy, tak, wzmocnimy demokrację. Do, dobrobyt równa się demokrację i tak dalej. Okazało się, że żaden dobrobyt, tylko ci goście tą kasę przeznaczali właśnie na różne bomby, uzbrojenie i tak dalej. I raczej wydawali ją na paralizatory dla policji, która miała się zdęcać nad, nad demonstrantami niż odwrotnie. No ale to było widać w pewnym momencie to w wypadku stanu Zjednoczonych, to chyba Henry Kissinger pisał, że, e, że należało zmienić politykę amerykańską, e, amerykańskiego transferu technologii po placu Tiananmen, bo manewr Kissingera, bo to też jest jeden z elementów tej wielkiej geopolityki. Odwrócenie Chin do współpracy Odro, tak. ze Stanami Zjednoczonymi. I odwrócenie od lat temu. Tak, i odwrócenie od Związku Sowieckiego, tak, tak. czyli rozerwanie tego bloku. Otóż w roku 1989 nie ma supermocarstwa sowieckiego, ono się sypie. Wobec tego, w momencie, kiedy Chińczycy mordują demonstrantów na placu Tiananmen, to Ameryka nie ma już interesu, żeby przymykać na to oko. A oczywiście, ponieważ firmy były zainteresowane obecnością na chińskim rynku, chińską bardzo tanią pracą i tak dalej, no to Dalej brnięto w to rozumienie Chińczyków, to rozumienie chińskiej specyfiki. Ale Nie zareagowaliśmy, ale... krótko mówiąc, wtedy, kiedy mogliśmy zareagować, my w sensie świat zachodni.
1: Tak, może warto, bo to jest coś, o czym, od czego zaczęliśmy właściwie, od akistoryzmu, mhm. Znaczy myślenie o tym, że powinniśmy wiedzieć, Przypomnę, 50 lat temu. Mówimy o 70-tych latach, tak? Tak. Jest absurdem. Nie, no wtedy... Wtedy Wtedy były podejmowane podejmowane decyzje, były racjonalne i oparte na analizach z danego momentu i na tym doświadczeniu politycznym, które wówczas państwa zachodu posiadały. Więc mówienie o tym, a trzeba było wiedzieć, kiedy coś tam,
0: to jest po prostu myślenie. Trzeba było, jak wydać za z zbłęga i byśmy byli tak. No, by... no nie, nie, ale,
2: tak to, ale to jest niesłychanie ciekawe, bo jeżeli a mówimy jest 50 bo o pewnej... to no zgoda, ale sam Kisinter mówi 50 lat temu miałem rację. Po upływie kolejnych lat prawie 20 należało dokonać. Korekty, albo w każdym razie postawić pewne znaki zapytania. Ale
1: że to, to mówi teraz.
2: No, zgoda. Natomiast ja bym powiedział, że to jest znakomity przykład problemu, jakim jest dyskusja pomiędzy zwolennikami realizmu i, i romantyzmu w myśleniu politycznym. Otóż najgorzej jest pomieszać dwie te metody, bo jeżeli działa się według jednej względnie konsekwentnie, to jest ok. Natomiast wtedy, kiedy miesza się je, wyciągając jak króliki z kapelusza poszczególne pomysły z dwóch tych koszyków, kompletnie różnych, no to wtedy wychodzi to fatalnie, tak jak, w jakimś sensie można powiedzieć, fatalnie wychodziła polska polityka wobec Białorusi. W zupełnie innej skali. Właśnie też była mieszanką takiego cynicznego realizmu i jednocześnie pewnego romantyzmu, czy czy trzymania się zasad, mówiąc. No tak, ale
1: oczekiwanie od polityków 20-30 lat temu, kiedy wszyscy, dosłownie wszyscy, my też tutaj, zachłysnęliśmy się globalizmem. Oczekiwanie, że należało przewidzieć koniec globalizmu, a jesteśmy świadkami końca globalizmu. Między innymi nie tylko z powodu wojny w Ukrainie, ale może nawet przede wszystkim z powodu pandemii, która dotknęła cały świat cierpienia, jakie przeżywają producenci z powodu właśnie rozciągniętych łańcuchów dostaw, wyizolowania producentów elementów od tych finalnych produktów itd., itd. upolitycznienie produkcji, można powiedzieć, mogli byli to przewidzieć, ale nie przewidzieli, bo wszyscy wierzyliśmy w to i tu nie ma winnych że globalizacja jest panaceum na wiele y, chorób cywilizacyjnych, między innymi właśnie na nacjonalizmy, na opresję, na autorytaryzm i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że nie jest, ale okazało się, to to nie jest przypadek zupełny, że ta wojna też, to co widzimy w tej chwili na, za naszą wschodnią granicą, że to dzieje się po okresie, bardzo trudnego okresu epidemii, która dotknęła cały świat i która pokazała, że te mechanizmy, które wypracowaliśmy wcześniej, nie są skuteczne i nie przynoszą rozwiązań.
2: Ja bym ja powiedział, że niczym Martin Luther King mieli marzenie. Mieliśmy marzenie, że to wszystko zadziała. Ja nie zapomnę rozmowy z jednym polityków amerykańskich ze środowiska neokonserwatystów po inwazji na Irak. No, mina są to Diode, więc nie, nie, nie będę publicznie mówił kto, ale no, jeden z najwyższych rangą urzędników waszyngtońskich, który mi powiedział, że wiesz co, byśmy mieli takie. Takie przekonanie, takie marzenie, że właściwie wystarczy zabić dyktatora, przywieźć Coca-Cola i będzie demokracja. No i okazało się, że nic z tego nie wyszło. Więc... No a teraz, żeby skończyć tę
1: historię, która zaczęła, trzeba powiedzieć, że na naszych oczach kończy się też neokonserwatyzm. Ci, którzy byli liderami i wielkimi guru neokonserwatyzmu, w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat zmienili zasadniczo swoje poglądy, to nie znaczy, że że stali się całkowitymi liberałami, ale ta cała koncepcja neokonserwatyzmu, która dominowała dłuższy czas polityce amerykańskiej, stała się modna wręcz i związała się z gospodarczymi rozwiązaniami, ale też polityczną aktywnością, no jak się okazuje poniosła też fiasko. Czyli potrzebne jest nowe spojrzenie, bo świat jest inny. Też w wyniku pandemii ona, ona oczniła wiele problemów, których nie byliśmy świadomi. Więc nie lekceważyłbym tego elementu, bo tak szybko zapominamy, chociaż wszyscy mówią, że przypomnimy sobie na jesieni o koronawirusie, to jak dalece, jak głęboko ta światowa epidemia, pandemia dotknęła po prostu inne elementy naszego życia, jeśli chodzi o kwestie społeczne, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o gospodarkę, ale też o relacje między ludźmi. No ale to też
2: jest element tego, o czym mówiłeś, czyli relacji między światem autorytarnym i światem demokratycznym, bo przecież w tle tej pandemicznej historii jest to, że była długi czas opowieść, że ci Chińczycy metodami właśnie skrajnego zamordyzmu to sobie poradzili z epidemią, a ci demokratyczni no, tak, ludzie to zachodu to nie. No, okazuje się, że nie do końca tak się dzieje. że ten model autokratyczny nie załatwia sprawy epidemii. Ten omikron nie
0: nie chce jakoś... Tak, ale nie nie załatwia
2: nawet sprawy epidemii, czyli krótko mówiąc, efektywność tego modelu, którą Chińczycy niesłychanie reklamowali, Rosjanie reklamowali. Przecież mieliśmy jakieś opowieści o tym, że oni mają fantastycznego sputnika. To Łukaszenka opowiadał, no, że tłumy tak,
1: Polaków... zamknęli, zamknęli tak. pół narodu tak. niemalże w domach, obwarowali wojskiem tak. i okazało się to też nieskuteczne. Gdzie no, kultem fi-
2: przymierali w domu, bo nie nie Nawet nie wiemy,
1: nie wiemy tak. ile ofiar tak. e, wynika właśnie z tego, że podjęto niezwykle drastyczne decyzje, które w żadnym społeczeństwie demokratycznym, powiedzmy sobie to jasno, nie nie byłyby do przyjęcia. One byłyby po prostu czymś tak katastrofalnym, że prawdopodobnie doprowadziłoby do buntu społecznego. Więc to też i i powiedzmy sobie w w Stanach Zjednoczonych okres rządów Trumpa w jakiś sposób najpierw ignorowana, później lekceważona była pandemia, i jaką rolę odegrawało jednak zmobilizowanie przemysłu farmaceutycznego, ale też własny przykład nowej nowej administracji amerykańskiej, która pokazała, słuchajcie, popatrzcie na nas, my w to wierzymy, wierzcie, że musimy po prostu pokonać tę pandemię razem i choć to nie było też do końca skuteczne, bo mamy do czynienia z siłami, które są trochę poza naszą kontrolą też, to jednak ta mobilizacja wokół procesu szczepień, ale przede wszystkim produkcji farmaceutycznej, przyniosła jakieś rezultaty. Mhm. Mam wrażenie, że dzisiaj też, i na to warto spojrzeć, amerykańska administracja, właśnie Bidena, która była posądzana zawsze o to, że jest mało skuteczna, że jest powolna. Pamiętamy te epitety pod adresem Bidena ze strony Trumpa, Sleepy Joe, Śpiący Józek i tak dalej, i tak dalej. No to teraz ta administracja pokazuje, że jest i skuteczna, zdeterminowana do walki i w związku z tym warto się przygotować też mentalnie, że ta cała sprawa potrwa dłużej niż sądzimy. To nie będą gdzie lato tego roku to będą prawdopodobnie dwa, trzy lata co najmniej bardzo ważnego sporu, konfliktu, nie tylko w Rosji, ale prawdopodobnie w jakimś stopniu przejdzie to na konfrontację z Chinami.
2: Zbacz, ja tutaj Chciałbym... czytam w tych komentarzach rzeczy, które mnie trochę niepokoją, bo... Tutaj Pani napisała w pewnym momencie, że Unia Europejska wymaga denazizacji czy denacyzacji i będzie to długotrwały proces oczyszczania z niemieckich ideologii. Otóż, Szanowna Pani, ja się obawiam, że jutro dokładnie coś takiego będzie mówił niejaki Władimir Putin, że właśnie będzie denazyfikował NATO i Unię Europejską. Miejmy szacunek do, do, własnego, do własnych słów i własnej argumentacji, bo e, takie niemądre przeklejanie kalek na temat Niemiec, na temat Izraela, i tak dalej, to jest w gruncie rzeczy działanie właśnie dokładnie w polu, w polu oddziaływania troli Putina mamy ogromną ilość różnych pretensji do polityki Republiki Federalnej, która rzeczywiście była była bardzo długo polityką nadmiernego oswajania Rosji. Tylko ja przypomnę Państwu, kiedy, jak już mówimy o zjawiskach historycznych, czy geopolitycznych, historycznych, sojusz niemiecko-rosyjski narodził się w istocie dopiero w momencie, kiedy oba te kraje przystąpiły do likwidacji pierwszej Rzeczypospolitej. Kiedy właśnie na obszarze, który geopolitycy nazywają Pomostem Bałtycko-Czarnomorskim, nastąpiło rozsypanie się tego dziwnego organizmu politycznego, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów. To był fundament długotrwałego sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Wobec tego, jeżeli chcemy, Żeby do tego sojuszu nie doszło, żeby Niemcy prowadziły politykę jakoś tam dla nas akceptowalną, bo Polska była bardzo długo w sojuszu z Niemcami w różnych sytuacjach historycznie. To powinniśmy zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żeby nie doszło do Odbudowy wielkiego rosyjskiego imperium, czyli wchłonięcia Ukrainy i Białorusi, bo to się do tego sprowadza, tak naprawdę, z naszego punktu widzenia. A z drugiej strony, żeby, co jest nie, jeszcze ważniejsze i łatwiejsze w jakimś sensie dla nas do zrobienia, żeby nie doszło do rozpadu Unii Europejskiej. Dopóki Niemcy są w ramach europejskich, to Niemcy grają w Europie, a nie i mają ewentualnie pokusy współpracy gospodarczej z Rosją. Natomiast wyobraźmy sobie, że rozsypuje się Unia Europejska. To przecież natychmiast, w logiczny sposób, nie nie moglibyśmy mieć o to pretensji, odżywa sojusz niemiecko-rosyjski. Wobec tego ci wszyscy, którzy mówią, że Unia Europejska jest brzydka i że Europa nam szkodzi, nie powinniśmy się poddawać dyktatowi Europy, w rzeczywistości prowadzą do do, do najgorszej powtórki z historii. Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, bo właśnie skoro mówimy o tej nowej architekturze, to ta nowa architektura w sojuszu z Niemcami, kiedy pan pyta? Na Boga, jeżeli pan spojrzy na to, z kim żenili się polscy Piastowie, z kim żenili się Jagiellonowie, kogo wspierała Polska, w XVII wieku, w czasie Wielkich wojny, kto nas
0: wspierał, to nagle się
2: okaże, że nas wspierali Niemcy że konflikt polsko-niemiecki jest dużo młodszy niż konflikt polsko-rosyjski, a nawet szczerze mówiąc, konflikty polsko-szwedzkie. Więc nie bądźmy historyczni z tym kiedy. Tak. No, ale, nie, tutaj, ale jeżeli i, można, bo ja mam i, wrażenie, że temperatura nie, tak,
1: na forum tak, rośnie, 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 tak, rośnie, rośnie, rośnie tak, i, ja i w złym trochę kierunku, idziemy. szczerze mówiąc, tak, ja, ja rozumiem i, resentymenty niemieckie, niektórych spa- osób, które się tutaj wypowiadają. Ktokolwiek no ma, może nie własne, bo tutaj to nie jesteśmy tą generacją doświadczenia, ale każdy ma w rodzinie jakieś tak. wspomnienia dramatyczne z, związane z II wojną światową, z nazistami, z Niemcami tutaj okupującymi Polskę, ale Ja muszę powiedzieć, zaryzykuję to wobec tych tych bardzo tak nasrożonych osób, że chyba żaden kraj nie przepracował tak swojej historii w ciągu minionych 50, 60 lat jak jak właśnie Niemcy. I powinniśmy to cenić, że jest to, jeżeli nie najbardziej, to jeden z najbardziej proeuropejskich krajów Unii który także nas ciągnie i gospodarczo i cywilizacyjnie. I jesteśmy zbyt dużym narodem, żeby obawiać się jakiejś dominacji. Proszę tego nie, nie przesadzać z tym, z tym takim historycznym strachem, który w niektórych tak. najwyraźniej wciąż siedzi, tak. bo y, jesteśmy dużym społeczeństwem, mamy swoje osiągnięcia. Ja takiej obawy w ogóle nie mam. Nie czuję, że, że, że Niemcy na mnie nastają, albo jak nie, powiedział jeden ja polityki nie mam, nie, tak, nie. Polacy, Niemcy nas biją. A nasz w, ważny polityk rządowy, żeby nie powiedzieć jeden z ważniejszych rządowych, wyżywa się na Niemcach przy każdej okazji, zapominając, że wobec sytuacji właśnie na wschodzie obowiązuje nas zasada jedności, a dyskusji wyłącznie wewnętrznej, tak. żeby tym bardziej mocniej pokazać Putinowi jedność. jedność całego Zachodu, bo jest to walka o to jaki system, w jakim świecie, może nie państwo, ale państwa dzieci
0: będą żyły. Tak. Ja bym chciał tylko dodać, że tutaj się przewija wątek tego, że jesteśmy półperyferią. No jesteśmy, no jesteśmy, ale no. proszę Państwa no, jesteśmy półperyferią na własne życzenie no bo ja się już nie, nie, rozwi- nie chcę rozwijać tego wątku, ale spójrzmy na naszą edukację, porównajmy ją z niemiecką prawda, ile wydajemy na innowacje i tak dalej, i tak dalej no to jest jedna sprawa ale Zbura. te sny o potędze, przepraszam tak, bardzo ale, czy, ale, czy ale, nie
1: uważamy, ja... że możemy żyć dobrze tak. że możemy być dumni ale... naszych osiągnięć, nie będąc jeszcze jednocześnie jakąś wyimaginowaną potęgą światową tak. raczej to się nie zdarzy, proszę sugeruję raczej zapomnieć o takich mrządach, um, tak, natomiast tak... zejść na ziemię i zbudować rzeczywiście kraj, który będzie sprawnie funkcjonował właśnie. w usługach medycznych, w sprawach socjalnych, tak, tak, do oferując tak. wygodną, dobrze płatną pracę i, i bezpieczeństwo naszego, naszego bytowa. I, I na powiedzmy
2: prawie. sobie szczerze, no jeżeli mówimy o snach, o potędze, to być może właśnie znowu warto wrócić do tego głównego nurtu naszej rozmowy. No właśnie. To być jeżeli fajnie. mówimy o snach, o potędze, to żaden kraj rozmiaru Polski Niespecjalnie cokolwiek na arenie światowej znaczy. I żaden kraj, łącznie z Niemcami Unii Europejskiej, bo to mówiliśmy o tych układankach historycznie od II tak, wojny tak. światowej, żaden kraj Unii Europejskiej w nowym rozdaniu światowym samodzielnie nie będzie w stanie być krajem znaczącym, być nawet tym półmocarstwem. Wobec tego, jeżeli ktoś rozsądnie myślący w Polsce o polityce. Mówi o potędze Polski, nie tylko właśnie o tym, żebyśmy byli krajem porządnie urządzonym, bo to jest w ogóle warunek tej potęgi zresztą, to inna sprawa, to musi mówić o czymś takim, że jesteśmy częścią większego organizmu europejskiego. Mówiliśmy o tym, że Europa się sypała. Rzeczywiście sypała się. Nagle zyskała impuls, dzięki Putinowi, no, dzięki postaci, pandemii też. No tak, ale wszystkie w postaci zagrożenia no, no tak. zewnętrznego. I Europa wzmacnia się, integruje. Jeżeli mamy cokolwiek znaczyć na arenie międzynarodowej, to jako część Europy. To jest moje osobiste również doświadczenie. Ja pamiętam, kiedyś byłem jako przedstawiciel rządu polskiego z wizytą w Republice Południowej Afryki jeszcze przed naszym wejściem do Unii Europejskiej. I nagle... Ci to mocarstwo na wymiar afrykański, kraj bardzo wtedy aspirujący do roli mocarstwowej, nagle wicepremier tego kraju dyskutuje ze mną o tym, że oni chcą tu zainwestować, wejść, że Polska ich interesuje. Ja zaszczegłem uszami, no jak to Polska ich tutaj ja w Afryce interesuje. No tak, bo wy będziecie za chwilę członkami Unii Europejskiej i dzięki temu, inwestując u was, wejdziemy do Unii Europejskiej ze naszymi inwestycjami. Europę, bo... Poprzez polskie drzwi. Tak, bo sama Polska nawet dla tego RPA ówczesnego była za mało interesująca, Polska jako część Europy jak najbardziej tak. I pamiętajmy o prostej rzeczy, że mamy właśnie przed sobą taki banalny wybór. Albo będziemy mieli naszą chatę, naszą dubeltówkę, którą się bronimy, albo będziemy mieli Jak dobrze pójdzie, i to jest jakby następna rzecz, o której tu pewnie powinniśmy powiedzieć, albo będziemy mieli jakiś pakiet udziałów, 20%, może, może 15%, może 23%, jak dobrze pójdzie, w czołgu Leopard i w dużej, nowoczesnej korporacji. Jest pytanie, co wolimy. Czy wolimy sobie uprawiać własne poletko za chałupą i siedzieć z dubeltówką, jakby ktoś przyszedł, czy wolimy mieć pakiet udziałów w korporacji, być może nierozstrzygający, na pewno nie rozstrzygający, ale istotny, i poważny udział w decyzji, w co będzie strzelał ten czołg? To taki bardzo banalny przykład, bo Europa, jeżeli ma cokolwiek znaczyć, musi być Europą silnie zintegrowaną. Być może nie federacyjną, ale silnie zintegrowaną. Musi mówić ten Mister Europe. Jeden na świecie, dlatego że w, przy półtora miliardowych Indiach, półtora miliardowych Chinach, 300 milionowej Indonezji, 300 milionowej Nigerii, 300 milionowej Brazylii i tak dalej, Europa, przepraszam, 70 milionowe Niemcy, 40 milionowa Polska, co znaczy? To jest nieistotne. Jeżeli natomiast mój półmiliardowa, czy tam 400 milionowa Europa, a to jest inny, kompletnie inny rozmowa. A, a powość, po, po, bo tutaj tak.
1: Pani zwróciła uwagę na taką... Trochę zabawną kwestią pani, przepraszam bardzo, Joanna? Tak, chyba tak, że nie nie bez powodu polskie babcie mówiły o tym, że że diabeł
0: mówi po niemiecku. niemiecku. Proszę proszę pani,
1: to ja pani powiem, ponieważ baśnie i klechdy polskie były moją ulubioną lekturą jako dziecka i zacząłem się interesować i okazuje się, że rzeczywiście tam jest Pojawia się szwargocący diabeł hmm. po niemiecku, albo diabeł po niemiecku skusa ubrany. Tak. Takie tak. sformułowania. To są baśnie i klechdy ze Śląska, gdzie jest Liczyrzepa, hmm. e, 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 Dolny Śląsk, prawda? I te e, baśnie, legendy tworzone właśnie na tym terenie ze względu na konflikty narodowościowe. E, Proszę na to spojrzeć z takim dystansem, dystansem literatury bardzo, bardzo przeszłej i odzwierciedlającej jakieś tam lokalne konflikty. Proszę Państwa, przestajmy budować narrację, którą kocha właśnie Władimir Putin, znaczy, że naszym wrogiem nie jest rosyjski imperializm, tylko niemiecka dominacja. Proszę mi uwierzyć, to jest zabójcze. Nie ma innego miejsca pozytywnego dla Polski, jak w Unii Europejskiej. To, co powiedział ambasador Nowakowski, nasza duża rola jest możliwa do zrealizowania w obrębie Unii Europejskiej jako kraj, który będzie miał wpływ na strukturę, która prawdopodobnie w wyniku tych zmian, o których dzisiaj mówimy w świecie, będzie jedną z kluczowych. Kluczowych w połączeniu, czy we współpracy z Ameryką Północną, mam na myśli przede wszystkim Stany Zjednoczone i Kanadę. Meksyk też jest Ameryka Północna akurat. Spodziewam się, że dojdzie, będzie powrót do czegoś, co zarzucił właśnie ulubiony przez jednego z panów Donald Trump, czyli porozumienia wolnohandlowego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Nawet pozycja euro sprzyja temu, bo prawie się wyrównują obie waluty. Więc ten temat przypuszczam, będzie podjęty, ponieważ ta integracja oznaczać będzie decydującą siłę w walce, w staraniach o utrzymanie właśnie demokracji i praworządności w świecie.
0: Dziękuję. To ja bym chciał jeszcze zaraz wrócimy, namówić do powrotu i i zadam Wam pytanie, ale chciałbym też namówić Państwa, żebyśmy zerknęli do tego, jak działa Unia Europejska. Dlatego, że często wygłaszając takie uproszczone poglądy tak. o roli Niemiec zapominamy, jak ta gra wewnątrz Unii się toczy, tak, że komisja, w czym jest komisja europejska, tak? jak tam są ustalone decyzje, kto je podejmuje i tak dalej i tak I wtedy Państwo zobaczą, że ta rola Niemiec no, nie jest taka... I niekoniecznie musi być taka wielka, ale ja się, jak, mi, jak jest w tych legendach. Ale którzy...
1: mnie, mnie, mnie zastanawia, mnie. pan Jarosław pyta, dlaczego jesteśmy tylko dostarczycielem nie wiem, podzespołów, pewnie jesteśmy e, klientem czy, czy zapleczem, pan to określa, tak Niemiec. Po pierwsze to jest nieprawda, po tak. drugie no, integrujemy się z gospodarką, zwłaszcza niemiecką, która jest, była daleko bardziej zamasowana niż nasza. Jak pan się spodziewa, że będzie odwrotnie? Że to Niemcy będą Nie, no wykonywali to, podzespoły znaczy, do naszego, do naszego ale, Ursusa, rozumiem. Ale, tak, tak,
0: jak pan wie, do tak Poloneza. Marzy. Ale jak, ja rozumiem, jakbyśmy zamiast w CPK 20 tam miliardów zainwestowali w nowoczesne technologie czy w oprogramowanie nowoczesne, to być może byśmy byli dostarczycielem oprogramowania e, dla niemieckich prawda, maszyn. Ale. Powiemy tutaj panu prawda, ten dron Polski, tak, który jest tak świetnie się sprawdza na Ukrainie bo, z firmy WB, który ma jedną cechę, że on ma dwa systemy programowania. No jedną taką zapamiętuje, tak, a drugi, że można go z nim kierować i sterować tak. I jak Rosjanie zagłuszają to, to sterowanie, co jest takim po powszechnym działaniem wojskowym dzisiaj to ten dron ma zapamiętaną trasę jak ma lecieć i tak dolatuje I nagle się okazuje, że on jest hitem na tym w cudzysłowie rynku tego. i polska konstrukcja taka prosta rzecz, ale słuchajcie chciałbym tutaj było jedno i tu wróćmy do tej architektury światowej, a potem jeszcze wrócimy do rozmowy z Państwem.
2: Tak, bo my bo, trochę bo, za bardzo nie tak, tak. Niemiec cały czas, tak, nie, Niemczech tak Tutaj dalej, padło to...
0: niezwykle ważne pytanie od państwa, czy, czy Rosja może stać się pawiasem, A zatem e, moje pierwsze pytanie, do czego, zmierza, jak, do czego zmierza ta sytuacja, jaka będzie Rosja w tej nowej architekturze? Do czego to zmierza? Drugie pytanie, e, może do ciebie gdzie o Stany Zjednoczone, tak? Jakie, Jaka będzie ich rola w, tym, w tej nowej architekturze? No to podzielmy się rolami, tak, tak. To... A, a potem, a potem no. byśmy jeszcze, Oczywiście
1: z prawem do no. uzupełnienia. Tak, oczywiście.
0: No. A potem byśmy jeszcze zapytali, prawda? To pojawi się o o, o, o Izrael jeszcze, o, o, jeszcze, o, jeszcze coś, właśnie tak, bardzo będzie w pytaniach Izraela. o tym mówić. Ale bo, bo, Przecież wszystko wskazuje na to, że ta Rosja w tej architekturze zaczyna tracić swoją pozycję. Eee, tak, tak. Nie się? E,
2: tak, Rosja zaczyna tracić swoją pozycję. Znaczy, ja myślę, że Rosja dlatego zaatakowała, że ma poczucie, że traci swoją pozycję. To jest przecież przecież klasyczne zachowanie słabnącego imperium czy słabnącego mocarstwa, żeby użyć siły w momencie, kiedy nie ma innych argumentów. Rosja rzeczywiście, to co zrobili Rosjanie w ostatnich miesiącach wobec Ukrainy, To jest na długie lata pozbawienie Rosji wiarygodności na rynku międzynarodowym. To jest przekonanie wszystkich, łącznie ze swoimi starymi przyjaciółmi, że uzależnienie się w jakimkolwiek elemencie od Rosji jest szkodliwe, zaczynają od Rosjan uciekać nawet ich najbliżsi przyjaciele, Kazachowie czy Ormianie, bo mają świadomość, że że Rosja nie jest wiarygodnym partnerem dla nich również w kategoriach obrony ich ich interesów czy ich niezależności. Więc Rosja rzeczywiście staje się pariasem i Rosji grozi jeden z trzech scenariuszy. Scenariusz numer jeden to jest paradoksalnie dla Rosjan jeszcze najlepszy, to jest stanie się półkolonią czy młodszym partnerem Chin. Bo w oczach Chińczyków Rosja nie są już tym młodszym bratem. Chińczycy traktują ich niesłychanie protekcjonalnie. Rosja może być zapleczem surowcowym Chin, krajem o drugorzędnym znaczeniu coraz bardziej. W tej osi, współczesnej osi zła, czy osi autorytarnej. Ale to jest paradoksalnie najlepszy scenariusz dla Rosji. Scenariusz numer dwa, bardzo realny, to jest scenariusz, powolnego rozpadu Federacji Rosyjskiej. Pamiętajmy, że Rosja nie jest krajem monoetnicznym, jest krajem terytorialnie olbrzymim, który jest bardzo trudno zarządzać z jednego centrum. Jest krajem, którym istnieją bardzo silne napięcia, szczególnie pomiędzy południem, dalekim wschodem, a Moskwą. Wobec tego scenariuszem realnym jest scenariusz rozpadu Federacji Rosyjskiej na ileś podmiotów, niestety zagrożony również tym, że będzie się to toczyło z rosyjską wojną domową. Bo w gruncie rzeczy Rosja w tej chwili ma trzy argumenty na rynku międzynarodowym. Dwa średniej wagi, jeden wagi ciężkiej. I Argument numer jeden to są przeróżne surowce, które są na terenie Rosji dostępne. Ok. Coraz mniej zbędą znaczyły surowce energetyczne, bo świat się pod tym względem zmienia wchodząc w energię odnawialne. Mniej czy bardziej. Szybciej, wolniej, ale będzie wchodził. To jest oczywiste. E, oprócz tego no, są przeróżne tam wolframy, urany i tak dalej, ale te, tych surowców jest więcej akurat w krajach pozarosyjskich, który, nad którymi Rosja dominuje, no, typu Kazachstan na przykład. Drugi argument rosyjski to jest rozmiar że to jest kraj dziewięciu stref czasowych. A trzeci najistotniejszy to jest arsenał atomowy. I teraz, jeżeli Rosja, co jest prawie pewne, stanie się tym międzynarodowym pariasem, to dużo ważniejsze od różnych Nord Streamów, od bojkotu gazowego, dużo ważniejszą rzeczą jest, żeby świat zachodni stworzył nowy, ja to powtarzam już wielokrotnie, nowy kokom. Kokon, który był instytucją świata demokratycznego, kontrolującą transfer technologii do państw komunistycznych kiedyś. Otóż wciąż jeszcze i Rosja i Chiny, bez zachodnich technologii, bez zachodnich komponentów, nie są w stanie budować swoich rakiet, nie są w stanie wystarczająco szybko modernizować swoich gospodarek. Wobec tego myśmy powinni tutaj postawić szlaban, i za chwilę okaże się, że te rosyjskie rakiety, że tak jak niektórzy eksperci twierdzą w tej chwili, że 30% mniej więcej jest zdolnych do, 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 do działania. Ale te rosyjskie rakiety przestaną być zagrożeniem. I wtedy Rosja nie ma argumentów. I być może... W historii bywa tak, że nikt się nie zmienia i nie reformuje jak nie musi. Wobec tego miejmy nadzieję, że w wyniku tej samobójczej polityki Władimira Putina. Rosja wpadnie w wielką smutę, z której wyjdzie zreformowana w sposób rozsądny. Czyli nie jako skuteczniejsze imperium, bo to nam jest zupełnie niepotrzebne, tylko jako kraj, być może właśnie podzielony, być może sfederowany, który będzie chciał w cywilizowany sposób pomału odbudowywać swoją pozycję w świecie jako kraj współpracujący, bo chyba rzeczywiście Rosjanie przekonali cały świat, że nadzieja na demokrację w Rosji jest nadzieją płonną, przynajmniej przez dwa, trzy pokolenia, ale być może w czwartym pokoleniu, why not?
0: Czyli były trzy Mówiłeś o trzech scenariuszach, przedstawiłeś trzy, bo mi się wydaje, że... D- no, e- scenariusz
2: e- satelizacji Chin, scenariusz e- kontrolowanego rozpadu i scenariusz wojny
0: domowej. Do wojny domowej, dobrze. To teraz przejdźmy do, jakie Stany Zjednoczone? A e- może tak tytułem najpierw... Dobrze. E- a, mo- a może po prostu nic się nie stanie, to
1: znaczy Rosja oczywiście straci na znaczeniu, ale w przewidywalnej perspektywie powiedzmy 15 lat, 20 lat, może nie dojść do jakiejś gwałtownej zmiany. Pozycja Putina wydaje się być niezagrożona przy społeczeństwie, jakie jest jak myśli rosyjskie. Musiałyby sankcje bardzo poważnie dotknąć obywateli nie tylko tych na górze, nie tylko tych miliarderów czy multimiliarderów, ale także szarego, przeciętnego człowieka który nie mając wiele, nie ma, który nie mając wiele, nie może wiele oddać też, więc nie można go pozbawić zbyt wiele, bo ponieważ i tak jest ubogi. Ja nie jestem optymistą co do zmiany, a jednocześnie mam świadomość, że takie mrzonki pojawiające się głosy, że trzeba zniszczyć na przykład Rosję, czy może zniszczyć Chiny, są absurdalne oczywiście, dlatego że upadek takiego kolosa wywołałby chaos w skali światowej. I powstałby problem, z którym zachód się już zmierzał wcześniej. Jak widać, niezbyt skutecznie tym zarządził. A mianowicie kontroli nad arsenałem nuklearnym. To znaczy rozpad jakiejś struktury, która zarządza czymś, co grozi wszystkim, może spowodować No te sytuacje, które znamy z takich sensacyjnych filmów, że ktoś ukradł, sprzedał i tak dalej. A nie ukradł i
2: sprzedał. To to, to jest stała obawa, że od roku 90, że dojdzie do wojny domowej w Rosji przy nasyceniu Rosji taktyczną bronią jądrową, to no byłaby to wojna prawie na pewno z użyciem broni atomowej, przynajmniej taktycznej.
1: Yy, czyli te narodowościowe chociażby wojny. Narodowościowe, no, regionalne, no, 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 klanowe no, i
2: tak dalej. Natomiast z drugiej strony, no, yy, ja będę powtarzał, że Rosję i Chiny zniszczyć trzeba, tylko zniszczyć takie, jakie są, czyli krótko mówiąc, Pozbawić je możliwości możliwości wrogiego działania.
1: działania. Co do tego zgoda, myślę, że te środki, które są w tej chwili podejmowane, idą we właściwym właściwym kierunku, a front w Ukrainie pokazuje, że ta siła militarna nie jest aż tak skuteczna, ale oczywiście obawiamy się i na to, Myślę, że możemy nie wiedzieć. Lepiej, żebyśmy nie wiedzieli, że Zachód jednak, mówię, a przede wszystkim Stany Zjednoczone mają receptę użycie broni nuklearnej, zwłaszcza większego kalibru, to znaczy
2: użycie broni strategicznej, strategicznej,
1: która być może jest jednak kontrolowana systemami Y, które mają wpływ i są na zewnątrz też. Znaczy, no, 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 tak. nie, nie, wchodzą, nie wchodzą w szczegóły. Są tak. takie prawdopodobne scenariusze. Teraz Stany Zjednoczone. Znaczy, pierwszym zadaniem y, administracji Bidena jest oczywiście potwierdzenie swojej skuteczności. Bo mają i wybory na początku listopada, tak zwane połówkowe czy uzupełniające. To będzie moment kluczowy dla tego, kto będzie rządził Ameryką, a to będzie miało skutki dla nas wszystkich, w oczywisty sposób. I odczuliśmy już to wcześniej, bo choć u nas wybory rozgrywały się jeszcze przed amerykańskimi poprzednimi, to jednak władze w Polsce były inspirowane w znacznym stopniu przez Donalda Trumpa i jego administrację w tym niedobrym kierunku. Natomiast jest jeszcze ta dłuższa perspektywa, a dyplomacja, zwłaszcza amerykańska, myśli w perspektywie co najmniej 20-30 lat. Ta perspektywa to jest przede wszystkim regionalizacja systemu produkcji w świecie, jeśli chodzi o gospodarcze kwestie. Czyli możemy się spodziewać, co dla Polski jest szansą też. W większym stopniu ulokowania istotnych gałęzi przemysłowych w krajach, które są wiarygodne i które są w obrębie albo Unii Europejskiej, albo Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, czy u innych sojuszników. Japonia, Australia były słusznie tutaj wymienione. W sensie wojskowym Ameryka gra na usamodzielnienie Europy. W odróżnieniu od Trumpa, który lekceważył Unię Europejską generalnie, to myślę, że plan Makrona, choć jest, na razie wygląda bardzo iluzorycznie, to jednak będzie stopniowo realizowany, co to znaczy myślę, siły to, nie na razie,
2: na razie nie, Wzmocnienie, siły, wzmocnienie
1: zdolności reagowania hmm. Unii Europejskiej, sił zbrojnych krajów Unii Europejskiej, w przypadku kryzysu z perspektywą dalszą, że to Unia Europejska będzie całkowicie odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i stabilność na naszym kontynencie, a jednocześnie no, będzie wspierać Stany Zjednoczonej. Wyjmujemy tę, tę, tę materię na razie. A przy jednoczesnym, większym zaangażowaniu, zaangażowaniu z kolei Unii Europejskiej w rywalizację z Chinami. Znaczy, takie, są, takie są oczekiwania tak. wobec NATO. Być może zobaczymy to już niedługo, podczas szczytu NATO w Madrycie w czerwcu, za za półtora miesiąca, za miesiąc właściwie. Pierwsze jakieś sygnały, że po pierwsze NATO będzie się wzmacniać, być może zapowiedzią nowych członków, ale też NATO będzie prawdopodobnie przeżywać już taki pierwszy krok, w kierunku poszerzenia aktywności na także na pozaeuropejski teatr wojenny. I to to wizyta... też właściwie
2: się pojawiło na poprzednim szczycie, a właściwie pojawiło się podczas, tak, podczas wizyty Bidena, tej pierwszej w Europie, gdzie Amerykanie bardzo wyraźnie powiedzieli, że NATO powinno rozważyć, jak to się ładnie nazywa, rozszerzenie obszaru odpowiedzialności, no, czyli właśnie zaangażowanie na Indo-Pacyfiku tak zwanym.
1: No i ponieważ I... już ogłoszano tyle razy, że już koniec liberalizmu i koniec demokracji, to z całą pewnością administracja amerykańska, przynajmniej Bidena, nie wiemy jaka będzie następna przecież po, po kolejnych wyborach prezydenckich, że będzie zmierzać do potwierdzenia, że demokracja, demokracja liberalna, ten cały pakiet jak gdyby o który jest bliski jednak sercu większości Europejczyków i większości Amerykanów że jest skuteczny i że jest ożywiony na nowo, że, że jak to mówił jeden Mark Twain, śmierć demokracji i liberalizmu została ogłoszona przedwcześnie. No, o, ile, o ile
2: pamiętam, to 112 lat temu Spengler ogłosił Untergang des Abendlandes, czyli zbieg Zachodu. Tak. A jeden Zachód zmierzcha, zmierzcha i szczęśliwie jeszcze tak. nie zmierzchnął, więc może, może się dalej jeszcze uda, aczkolwiek rzeczywiście były takie takie czynniki słabnięcia świata zachodniego. Ale, no, ale w tej chwili ale Dzięki, pomocy, dzięki tak. pomocy Putina i Władimira Pinga bo, bo ale pomników nie to może, będziemy
1: stawiać Putinowi. To
2: jest
1: taki niechcący, przypadkowy zupełnie znaczy, efekt uboczny. Tak, to się no, nazywa tak, collateral damage, no, który no, Tak, powstał. No, ale tak
2: jak Stalin nas w zintegrował swoją agresywną polityką, na w scenie Zachodu, bo akurat nas wtedy zagarnął po, po drugiej stronie. No nas, w sensie świat zachodni. Ale wtedy to... Zintegrowałbyśmy hmm. nie na wschodzie akurat. Wtedy, Kiedyś ale... nas
1: zintegrował ze wschodem.
2: Tak. Nie, no nas właśnie nie zintegrował. Wiesz, ja myślę, że jedna z rzeczy, które się w tej chwili dzieją, w sensie geopolitycznym, to jest rzecz niesłychanie ważna. Mianowicie, wejście Szwecji i Finlandii do NATO, właściwie już przesądzone, właściwie, To poczekamy jeszcze z tym no, pewnie troszkę. No, ale prawie przesądzone. No sama, razie, sama,
1: sama deklaracja
2: to, jest aktem politycznym. To, że są przekonani już o tym, to jest, to jest gigantyczna zmiana z drugiej strony. Też toczący się proces wchodzenia do Unii Europejskiej Ukrainy i Mołdawii, znowu to no mnóstwo znaków zapytania, ale jakby tak, już e, e, pewna wizja się wyklarowała. Do, czy to Ukraina oznacza, już
1: jest w jakimś sensie tak, mentalnym częścią Zachodu, tak. podobnie jak. E, Jeżeli
2: Rosja przegra tę wojnę na Ukra- w Ukrainie czy, czy, czy poniesie poważną porażkę, to oznacza, że prędzej czy później na Zachód popłynie również Białoruś. Prawda? Więc to oznacza, że następuje zharmonizowanie, coś co nam się parę lat temu jeszcze nie marzyło tak naprawdę, zharmonizowanie obszaru cywilizacji europejskiej z europejską jednością polityczną. Prawda? No, Bo mniej więcej tu przebiegają granice cywilizacyjne. Rosja jest jednak, sama się tak definiuje, bo tutaj jedna z naszych słuchaczek też, dlaczego bijecie w tych ruskich, no nie bijemy. Rosjanie sami się definiują jako odrębna cywilizacja. Ja rzeczywiście pamiętam z wielokrotnych pobytów w Rosji, że z poważnej literatury, to najpopularniejsze dzieła to były dzieła Lwa Gumilowa o euroazjatyzmie czy publikacje Dugina, które były masowo czytane. Wobec tego Rosjanie sami chcą powtórzyć to, 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 tę frazę, że Rosji umom nie pają, czy nie zrozumie się, Rosji nie można zrozumieć, Rosji nie można odczuwać, Rosja jest inna. Okej, okay, bądźcie inni, miejmy jak najlepsze relacje. Natomiast cywilizacyjne granice Europy to są granice właśnie wytyczone. Ja mam, przez... ja mam
1: szczerze mówiąc, bo... o, e, 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 e,
2: skoro tak ale rozmawiamy, to jasne, muszę się o Oczywiście, ale ale,
1: już, już wracamy. Natomiast z moich obserwacji, a ja przepracowałem, można powiedzieć, 16 lat wyłącznie właśnie na zachodzie. Zachód nie uważa Rosji za, za wschód, do tej pory nie, uważa. nie, uważał, nie. nie uważał, nie uważał do tej pory, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii, to czy podczas, o, wielu w, wizyt,
0: pani, tak, wo,
1: podczas wielu wizyt we Francji też, w krajach Beneluxu e, e, identyfikowano kulturę, czy świadomość elit rosyjskich. To podkreślę, elit rosyjskiej jako europejską. I to jest bardzo długa tradycja. To w Stanach Zjednoczonych widać, tam arystokracja rosyjska ciągle jest. Putin starał się nawiązać do tej tradycji, a nie innej tej tak. azjatyckiej, o której mówił ambasador Nowakowski. Na potem
2: popłynął poc... no jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze w 2010-2012 roku. Wspominam to, bo tak zostałem posadzony na pewnym przyjęciu w Waszyngtonie, gdzie wszyscy poza mną to byli przedstawiciele wysokiej arystokracji rosyjskiej zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. To był kniaż Tałstoi, tam arystokracja z Gruzji zresztą też, która jest bardzo zamożna i wpływowa właśnie w Stanach Zjednoczonych. I oni wszyscy ku mojemu zaskoczeniu wyrażali podziw dla Putina i dla dzieła odnowy yy, blasku imperium rosyjskiego. Dla mnie to było szokujące doświadczenie, bo ja myślałem o tym jako o jakiejś zamieszłej i nie, niezbyt lubianej przeszłości, bo ona się skończyła tragedią rewolucji przecież. Otóż oni, a to są członkowie elity amerykańskiej. Też. We, w Paryżu to są członkowie elity francuskiej. W Hiszpanii Romanowowie mieli posiadłość w swoją obok ambasady polskiej, dosłownie sąsiadującą. Rodzina dynastyczna, carska. Otóż oni odkryli w Putinie swojego przedstawiciela. Teraz Putin pokazał, gdzie tak naprawdę wyprowadził tę Rosję. Że wyprowadził rzeczywiście do myślenia o, w kategoriach Dżingis yy, yy, mniej więcej, czyli że agresja, przemoc, to wszystko, o czym wydawało się, że można było już zapomnieć gwałty, rozstrzeliwania, bombardowanie szkół czy, 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 czy domów opiekuńczych dla dzieci. Znaczy, to się wydawało do niedawna jeszcze mimo wszystko mało wyobrażało. No, no, dla Zachodu.
2: Znaczy, wydawało się, bo w rzeczywistości to było. To, To jest zresztą kwestia, na którą zwraca uwagę nieżyjący Richard Pipes, który pisał w jednym ze swoich esejów, że być może on jest skażony tym, że pochodzi z kraju położonego blisko Rosji, bo on jednak postrzega Rosję jako odrębny byt cywilizacyjny. Co więcej, tą odrębność rosyjską znakomicie przy wszystkich swoich słabościach dostrzegali Niemcy. Znaczy Paradoksalnie to jest tak, że im bardziej na zachód i południe, tym bardziej Rosja wydawała się normalna. Perspektywa hiszpańska, właśnie częściowo amerykańska, również to, no, normalni nasi kuzyni. Prawda? Już dla Niemców nie, bo Niemcy pamiętali masowe gwałty. Niemcy pamiętali brutalny rabunek sowieckich żołnierzy każdy, kto zetknął się z Armią Czerwoną, do... znaczy Niemcy...
1: No tak, ale w poczuciu ogromnej własnej winy
2: jednocześnie. W poczuciu własnej tak, winy i tak. poczuciu strachu. Zgoda. Eee... w strachu.
1: Posłuchajcie. Tak, znaczy, ja bym chciał... Zgoda ma to... to znaczy, m- sam się jest... być realistą, tak, tak. jak, tak jak tak. proponujesz, a mój realizm podpowiada mi, że w pewnym momencie Zachód sięgnie ponownie po Rosję. Eee... Kiedy, się z... Kiedy Rosja będzie inna.
2: Będzie potrzebował do
1: rozgrywki. Dobra, tylko właśnie
2: Rosja, dopóki Rosja nie będzie inna, a szansa na inność Rosji jest niewielka, bo wszystkie badania wskazują, że tak jak było w XIX wieku, ta pozłotka okcydentalistów jest rozsiedlona w Moskwie i Petersburgu i to jest bardzo optymistycznie licząc 10, 15, do 20% społeczeństwa rosyjskiego. Dopóki oni nie podejmowali, Aleksander I, Aleksander II, Borys Jelcyn, częściowo Władimir Putin również, podejmowali próbę reformowania Rosji w duchu zachodnim. Wszystkie te próby spaliły na panewce. Wszyscy ci władcy w pewnym momencie wchodzili w buty takiego tradycyjnego wielkoruskiego nacjonalizmu. Więc ja nie wiem, czy Rosji zreformować się nie da, ale myślę, że bez bardzo głębokiej zmiany struktur, bez rzeczy być może najważniejszej w tym wszystkim, odepchnięcia Rosji od Europy fizycznego, Pozbawienia ich tego mitu Wielkiej Rosji. Bo co to jest Wielka Rosja? Wielka Wielka Rosja to to jest księstwo moskiewskie, Ruś ukraińska i Ruś biała. Otóż jeżeli Rosja zostanie definitywnie pozbawiona Ukrainy i nadziei na zdobycie Ukrainy, definitywnie pozbawiona Białorusi, to Rosja będzie musiała sobie odpowiedzieć w tym momencie na pytanie. Czy my jesteśmy bardziej w Azji, czy w Europie? I wtedy Rosja się może zreformować. Inaczej nie no liczymy. Tak, mając... Znaczy, powiem, dlaczego powiem, dlaczego, krzyżącił z, krzyżącił
1: dlaczego to wzbudza we mnie trochę taką no, y, pewną niezgodę? Dlatego, że, tak jak mówisz, y, to przedstawia Azję jako coś gorszego.
2: Nie, innego. Innego, ja nie no, mówię.
1: Nie, po, po, a, Azja jako. Nie, no. Azja ma wysoką kulturę. Znaczy, dobrze, tylko nie bądź, nie, bądź,
2: nie bądź multikulturalistą. Ja nie mówię, że Azja jest gorsza, Azja jest inna. Oczywiście ja, ja i ty i wszyscy przynależymy do świata kultury europejskiej. Wobec tego ona jest nam bliższa. Identyfikujemy się nie, no z nią. Tak. I Rosjanie, że coś jest
1: inne, a nie gorsze. Tak, Rosjanie, a Rosjanie, no, to jest a
2: Rosjanie są rozpięci między światem wschodnim, czy, czy środkowoazjatyckim, jak zwał, tak zwał, a europejskim. Mają i tu i tu pewne, Ale to jest pewne ważne punkty jest, zaczepienia ważne jest, i będą musieli, będą musieli podjąć decyzję, bo dopóki mają pomysł na to, że oni tu jako imperium przyjdą i y, jak kozacy w Paryżu po pobiciu po Napoleona będą wpadali do knajpy i ryczeli bystro, bystro, prawda? z Czego się bistro bystro wzięło. wzięło tak. e, I to, wiele innych też. I, i, no, oczywiście mnóstwo innych, ale i, dopóki mają na to i nadzieję... jako też wykonano tak, dla, No nie, ale dopóki mają na to nadzieję, to nie mają powodu przemyśleć własnych korzeni. W momencie, kiedy nadzieja na to, że oni nas wezmą za mordę, przepraszam za określenie, będzie słaba, no to w tym momencie Rosjanie muszą sobie odpowiedzieć, kim my jesteśmy.
1: Znaczy panaceum na to wszystko jest po pierwsze rzeczywiście osłabienie Rosji do poziomu. Funkcjonalności, że tak powiem, w obszarze. No to jest znowu to, co, co mówił
2: Brzeziński. Rosja bez Ukrainy nie jest imperium. Jeszcze bez
1: paru no. innych rzeczy. Dopóty, no tak, tak. dopóki z drugiej strony pamiętajmy o tym, że dopóty, dopóki centrum w Rosji jest Moskwa i Petersburg, to Rosja, a przynajmniej elity władzy, będą uważały się za europejskie. Musiałoby dokonać się przewartościowanie wewnętrzne, to znaczy, że te, ta azjatyczka... El, żeby...
2: rosyjskiej nie uważają się za europejskie. Ta zmiana nastąpiła. To już nie jest, wiesz, to już nie jest mit Piotra I. I pewnie dlatego to trzymają, okaz... trzymają to... jachty
1: w Monako ani, ani... i... No dobrze,
2: no ale w Monako jachty ani, trzymają a nie w paru innych.
1: No. Ale... Nie w Szanghaju, tylko, tylko na Narty do Andory. No tak, ale
2: Japończycy e... też przyjeżdżają do Europy, żeby po, podziwiać. Ale ja po zrobić nie... zdjęcia tylko. No, no, tak, natomiast, nie, nie, natomiast nie, nie, to jest to
1: nie, jest którego oni nie, wystarczy przejść nie, uważają że oni przynależą do tego świata, że y, Gucci i Louis Vuitton to są marki, które są dla nich też, bo oni no. się czują, że to a czy, jest... A to nie jest
0: wyszardzie tak, że oni tam jadą, nie, żeby, nie. żeby realizować na no, taką swoją potrzebę Przej, się e, pokazania się e, i że, że oni właśnie są z tamtego świata, ale, ale, ale że tu funkcjonują tak dobrze, że Przeciwistowieści tak się zachowują, ja ty... że wydają dużo pieniędzy, Przejdźcie no nie, 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 nie to, no Europa, czym... no na no więc, ale...
2: Przejdź się w Singapurze po Orchard Lake i tam zobaczysz Chińczyków z całych Chin, którzy przyjechali wykupować Louisa Wittona, uważając, że to jest robione dla Chin, a nie dla żadnych Rosjan. Ale więc, Louis
1: Wittona masz w Pekinie na ulicy ale, przecież. No. Ale w
2: Pekinie i, jest drożej, jadą do Singapuru, Zgin- Singapur.
1: A to odwrotnie, oni jadą tam, gdzie jest drożej. czyli po po prostu jadą do miejsc, które są naprawdę najdroższe na świecie, oferują po prostu luksus, poczucie właśnie tej wspólnoty. Oni mają to, znaczy to jest tak, że to jest to marzenie, które jest w tej sytuacji, zawaliło się kompletnie, ale nie ma co do tego wątpliwości, bo my sobie kojarzymy, że że elity rosyjskie to są takie jak ci żołnierze, którzy którzy gwałcą, którzy napadają i kradną trampki komuś, tak? No No więc tak nie jest, bo jakbyśmy popatrzyli na tych ludzi, często przeważnie dorodnych i zamożnych oczywiście, to byśmy pomyśleli sobie, wow, a cóż to za piękna para z Paryża jest, albo z Londynu. Bo oni się niczym nie różnią. Mówią obcymi językami, uważają się za obywateli świata. Natomiast to jest po prostu tylko na skórze. Zapewniam cię, że
2: ty z kolei kolei masz spojrzenie zachodnie. Ja spędziłem 8 lat na wschodzie z kolei. Ale mówiłeś o o elitach. Ale 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 spotykałem to elity rosyjskie na co dzień. Przecież w Rydze i Jurmale. Bywali wszyscy od Abramowicza, poczynając, ich spotykałem, widziałem, jak oni ci funkcjonowali, jak się zachowywali. Wiesz, że
1: Abramowicz nie. nie czuje się Europejczykiem? Jako okay. były już, czyli jest posiadaczem? Znaczy,
2: czuję się też Europejczykiem, ale nie czuje, oni nie czują się Europejczykami. Rzeczywiście, znaczy. rzeczywiście wiesz, oni mieli w Jurmale swój festiwal główny piosenki, przyjeżdżali tam wszyscy, można było szczerze z nimi porozmawiać. Oni uważają, że oni są lepsi, oni nie są Europą, to Europa powinna ich słuchać.
1: Jeżeli wykluczyć tych czynowników, którzy bezpośrednio zależą od administracji Putina i od niego samego, ekonomicznie, politycznie, życiowo wręcz, i wziąć tę całą resztę elit rosyjskich, to dla nich wojna w Ukrainie jest tragedią. Hmm. To jest, oni już nigdy, prawdopodobnie za ich życia przynajmniej, nie powrócą do stanu poczucia bezpieczeństwa, kiedy są na Majorce, na Wyspach Kanaryjskich, w Londynie, e, przechadzając się od banku do banku, czy po hmm. najlepszych restauracjach. Zapewniam swoimi że za i tak dalej. nich
2: E, zapewni, to jest że dla ogromnej części z nich ważniejsze jest nabić chachła, niż wyjechać e, niż na Majorkę. Słuchajcie, jak ja, ktoś na tym jest to jest, planował.
0: to jest inny poziom w ogóle percepcji, <laughs> ja bo jak wiem. ktoś
1: jest posiadaczem 2-3 miliardów dolarów, to naprawdę i chcą a, mu te pieniądze, albo to, co posiada, Nie, to nie tej są żadni chwili, posiadacze
2: nie, 2-3 miliardów dolarów. Rozwijmy jeszcze jedną, jeden mit. W Rosji nie ma żadnej oligarchii. To jest bajka, która oparta na realiach epoki jelcynowskiej. Wszyscy ci miliarderzy rosyjscy to są ludzie, którzy są zarządcami majątku, który w każdej chwili może im być odebrany. Z punktu widzenia technologii władzy rosyjskiej jest dobrze, że istnieje taki Abramowicz, który może na przykład jako prywatny właściciel ufundować pół igrzysk olimpijskich. Zgoda. Natomiast w momencie, gdyby pan Abramowicz ogłosił, że jest w konflikcie z Władimirem Putinem, to okaże się on bardzo bogatym człowiekiem. Mnie by to całkowicie wystarczyło oczywiście, nawet 10% tego by wystarczyło. Nad, będzie bardzo bogatym człowiekiem dysponującym setkami milionów dolarów, ale nie żadnymi miliardami, bo te miliardy są w firmach, które od jednego ruchu takiego tak, można zabrać. Poruszamy no, się pewnie, na bardzo wysokim pewnie, poziomie. Słuchajcie, pod... Nie, Od, nie. od, nie. od resztu Chodorkowskiego w Rosji nie ma oligarchii. To nie są e, właściciele, którzy mają wpływ na władzę. To nie są w ogóle właściciele, ponieważ system władzy, jest, system ekonomiczny w Rosji jest taki, że ci ludzie są e, w istocie e, tolerowanymi zarządcami majątku, który jest, e, ma bardzo nieklarową nie, no, nie, nie, strukturę. Nie, nie ma mowy o tym,
1: o ich wpływie na władzę, do, bo to, to oczywiście do, by, byłoby ale... absurdalnie nieprawdziwe. Natomiast chodzi o to, że to nie są ludzie też przypadkowi, którzy potrafią zarządzać swoim majątkiem. Oczywiście oni są uzależnieni, jeżeli chcą dalej podążać tą drogą, jak to się mówi. Natomiast są to ludzie, którzy już w tej chwili już to już drugie pokolenie w niektórych przypadkach. To są już rodzinne fortuny, to są też powiązania w gronie przyjaciół, partnerów i tak dalej które w oczywisty sposób budują jakąś tam grupę społeczną, wąską bardzo, ale która jest benefic... stała się beneficjentami no, systemu oligarchicznego jaki zbudowano w Rosji. Ale z bólem musi dzisiaj po prostu umykać, ci ludzie są dzisiaj ścigani. I ja nawet mając bardzo duże pieniądze, jeżeli w tej chwili jest, tak jak czytam informacje, to już w tej chwili takim miejscem, do którego można się udawać. To są niektóre miejsca na Karaibach, już w Europie nigdzie, w żadnym miejscu takim przewidywalnym, bardziej finansowo też, nie są w stanie się zaczepić. To znaczy muszą zmienić swoje życie,
0: swoje myślenie o przyszłości. Przekierowują to w tej chwili do Singapuru na
2: przykład. Albo Słuchajcie, bardzo
0: was przepraszam. Ale musimy wrócić do głównego tematu. Tak, nie, To była bardzo ciekawa wymiana zdań. Jeszcze bym dodał do tego, że pewnie wielu z nich może być zagrożonych osobiście. Znaczy bezpieczeństwo. Osobiście, mi jak podpadną pewnie, tak. na swoim znaczy swoją No jak uciekają, ale, to, tak. jest
2: to, to jest to przypadek Chodorkowskiego, Białezowskiego, Pleśnickiego. Tak. Na szczytach list miliarderów, w momencie, gdy musieli uciec z Rosji, czy zostali wydaleni z Rosji, są ludźmi zamożnymi, zamożnymi liczonymi w, set, w dziesiątkach czy setkach milionów. Tak. Ale Białezowski był na granicy bankructwa i może wyjeżdżał z opinią supermiliardera. Czyli to jest
0: realny ich majątek. Chciałbym wrócić, Ryszardzie, do pytania jeszcze o Stany Zjednoczone, tak, bo mówiliśmy o tym architekturze nowej, jakie Stany, i to sobie powiedzieliśmy, tak, że Stany będą jednoczyły Europę, Europę prawda, że będą przenosiły produkcję, ale czy te wybory listopadowe nie wpłyną na jakąś... Czy w ogóle jest możliwe, że będzie zmiana polityki Stanów Zjednoczonych wobec na przykład wojny na Ukrainie po po listopadzie, czy czy do administracji. Z całą pewnością nie będzie zmiany.
1: Jest tak zwany bipartisan agreement, czyli zgoda dwupartyjna obu głównych dużych partii amerykańskich, co do wsparcia (trym) dla Ukrainy. Można powiedzieć nawet, że Republikanie czują się nieco niekomfortowo, ponieważ demokraci ich prześcigają, jak gdyby udzielają im poparcia. To była też ostatnio... Bo prezydent jest prezydentem, oczywiście z hmm. nominacji demokratycznej, ale była też wizyta w Kijowie Nancy Pelosi, czyli hmm. właśnie szefowej partii demokratycznej i przewodniczącej Izby, Izby Reprezentantów, tak. która jest takim potwierdzeniem politycznym. Zarządzanie państwem będzie nieco trudniejsze, jeżeli oczywiście demokraci stracą, większość, która jest zresztą niewielka i wymagająca, zwłaszcza w Senacie, stałej, tam, stałych negocjacji. Ten głos właściwie to jest jeden jeden głos, wiceprezydent Kamali Harris, która jest urzędowo przewodniczącą jednocześnie Senatu. Jeśli chodzi o o, o Ukrainę i, i o politykę wobec Rosji, Zmiany nie będzie. Zmiana może być wtedy, kiedy doszłoby do zmiany administracji. A mhm. to za dwa i pół roku, kiedy przyjdą wybory prezydenckie, jeżeli Donald Trump powróci, mhm. ma, część analityków daje mu taką szansę, to wówczas być może będziemy widzieć jakąś istotną zmianę. Na razie nie spodziewajmy się tego i polityka amerykańska będzie stabilna i bardzo konsekwentna. Demokraci za wszelką cenę będą chcieli pokazać, że są zdecydowani bardziej niż republikanie, żeby wspierać Ukrainę. Ten, te ostatnie decyzje związane z tak zwanym land lease, takie nawiązanie do, do tego, do tych systemu pożyczkowego z okresu II wojny światowej, jest po to, żeby nie trzeba było o każdą transzę pytać parlamentu, żeby nie trzeba było tego głosować, tylko żeby był taki rolling credit, czyli ciągnący się system finansowania wsparcia, który już idzie w grube miliardy dolarów w tej chwili, a można się spodziewać, że będzie więcej i miejmy nadzieję, że nie będziemy o tym publicznie rozmawiać. Jest też wsparcie, wojskowe i wywiadowcze, które i tak za dużo w tej chwili jest dyskutowane no, w mediach amerykańskich. To nie to mówimy, jest... ale ja jest... jeszcze milione. o
0: jedną rzecz, jeśli chodzi o Stany. No bo Stany są krajem pękniętym. znaczy W sensie, że jest polaryzacja bardzo społeczna. I czy, jak, jeśli chodzi o społeczeństwo, to jakie poparcie ma administracja, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie? Jaki Jakie są nastroje, czy?
1: Znaczy ogromna większość społeczeństwa popiera. E, e, to wsparcie na takim poziomie, jak ono jest, jest trochę większym. E, stosunkowo mała e, grupa, mniejszościowa zdecydowanie jest za tym, aby Stany Zjednoczone zaangażowały się militarnie, czyli tak zwane, to się nazywa, boots on ground. Mm. Czyli żeby żołnierze amerykańscy byli e, czynnymi mm. uczestnikami wojny w Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie finansowe, polityczne, y, militarne, ale z y, zewnątrz wsparcie, a nie uczestnictwo, y, poparcie sięga ponad 80%. W
0: po społeczeństwie, społeczeństwie. Tak? w tych obydwu, po, y, po obydwu. Po, tak? różnice
1: są Różnice są y, minimalne. One dotyczą raczej czy, czy polityka... Administracji Bidena jest dobra czy nie. Tutaj demokraci w ogromnej większości wspierają, a republikanie w ogromnej większości mówią, że nie jest skuteczna wystarczająco, po prostu dlatego, że nie lubią
0: administracji demokratycznej i Joe Bidena. Chciałbym się zapytać, jesteśmy w Ameryce. Jakbyś w tej nowej architekturze widział Amerykę Łacińską i Amerykę w ogóle, a dwie Ameryki? Jak, czy, tam, czy one mają znaczenie tej nowej architektury, no bo tam jest różnie, prawda, jeśli chodzi o sympatię dla, dla, dla Rosji? Dla, na,
1: dla nas mniejsze. Oczywiście są kraje, które mają, z Unii Europejskiej, które mają większe związki gospodarcze. My praktycznie rzecz biorąc nie zbudowaliśmy, my Polska nie tak, zbudowaliśmy. Ja, ja mówię no, o nowej architekturze,
0: nie chodzi mi o wątek yy, polski. Czy to będzie miało znaczenie, czy, czy nie? Na przykład yy, Brazylia? Czy, yy, czy, jako
1: zaplecze, yy. by, by polityczne wsparcie do głosowania w organizacjach międzynarodowych. Yy, trzeba pa- pamiętać o tym, że dla Ameryki Łacińskiej to jest bardzo odległy konflikt. I troszeczkę troszeczkę nawiązujący do takiego myślenia z okresu pierwszej, zwłaszcza wojny światowej, kiedy mówiono o tym, że to jest wojna europejska. więc Oni nie traktują tego jako rzeczywiście jakiś globalny konflikt idei, tylko takie zmagania, spory kłótnie i walka, siłowanie się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Europą, a Rosją, Putina i Chinami, które są, można powiedzieć, bardziej autorytarne, ale ten obraz się nie przebija w Ameryce Łacińskiej. Trzeba pamiętać, że tam jest, mówiąc konkretnie o Ameryce Łacińskiej, tam jest trochę odwrócone postrzeganie rzeczywistości politycznej. Ich doświadczenie po prostu jest zupełnie inne. Rosjanie wspierali tam niektóre kraje hmm. w okresie rewolucji. Mamy się Kubę oczywiście, Nicaragłę, trochę Salwador, ale Wenezuelę, ale generalnie rzecz biorąc, ich sąsiedztwem to były Stany Zjednoczone, a nie związek no radyńskich. to a nie jest
2: Amerykanie, a nie Rosjanie, Amerykanie. Jeżeli
1: kogoś zapytać w Ameryce Łacińskiej, to oczywiście Czy on są... się będzie obawiał dominacji amerykańskiej, sądzicie, a nie, a nie
0: Zapytam o to, ale nie chciałbym tego wątku kontynuować. Czy... Że ta postawa papieża Franciszka jest związana z tym, że on stamtąd pochodzi, że, że, ten, że, że po prostu dla niego ten imperializm amerykański był bliższy niż ta Rosja. No coś, to... coś w tym pewnie jest, bo. Znaczy ja Francisz... no to ja mnie przeceję. Czy Franciszek
2: chce być globalny, tak. a chcąc być globalny, oczywiście jakoś tam pozostaje. Coś znaczy, tam co jest w
1: w jego wypowiedziach, których nie wiadomo zresztą, na ile są rzeczywiście wypowiedziami cytowanymi, a na ile opisanymi przez Corriere de la Sera. No, Część
2: jest, jest cytowana nawet, nawet w ostatnią niedzielę, ale, ale tutaj dotknęliśmy rzeczy istotnej a propos tej nowej architektury. Mianowicie poza, poza tą nową architekturą, a prawdopodobnie w pewnym dystansie na, na 100 albo kilkudziesięciu 10 lat Poza tą całą nową konstrukcją pozostaje zarówno Ameryka Łacińska, jak i Afryka. Właściwie gra e, mocarstw dotyczy głównie kontynentu Ameryki Północnej, Azji i Europy. E, I i tutaj, ona się, tutaj się ona rozgrywa, Australii jeszcze, natomiast paradoksalnie te dwa kontynenty są wyłączone no to... poza i mogą być... Z kolei, bo zwróćmy uwagę, że one są z kolei w ogromnej części potencjalnym źródłem surowców hmm. dla najnowszych
0: technologii. I Ameryka Południowa, i Afryka. Ale Afryka jest w rękach Wagnera. No, eee, nie, nie, nie. Jak patrzysz na mapę, gdzie ta Wagnera jest nie, zaangażowana... Nie, a, no, Afryka,
1: masz... Afryka podobnie zaczyna w Afryce i w Ameryce Łacińskiej. Konkurentem Stanów Zjednoczonych przede wszystkim a częściowo tylko Unii Europejskiej, no. bo jednak pozycja Ameryki tam jest istotna. No, w Francuzów jednak. To, yy, yy, w części w tej kolonii, tej, no, tak, w, kolonia, tak, tak. Ta, no, ale to, to, to nie jest na, na, najważniejsze w sumie. Ale też, że Francuzi, jak chcą coś zrobić, to sięgają po yy, innych po sojuszników, yy, między w Mali musieli też Amerykanów angażować w to, jeżeli chcieli coś zrobić. Konkurentem są Chiny. Konkurentem gospodarczym, który wykupuje, wykupuje Państwa, to polega na tym, zresztą w, w Europie też już są takie państwa, które są zadłużone, w Chinach powyżej możliwości budżetowych, w związku z tym e, muszą oddać, jak będzie trzeba, to port e, albo lotnisko i tak dalej. To się dzieje na naszych oczach, i z, perspek- z punktu widzenia e, e, długofalowej polityki. To właśnie to zagrożenie chińskie dla Ameryki, ale też częściowo dla Unii Europejskiej jest no, I dla, trudniejsze do, wiem, do pokonania. Dla Ameryki
0: poprzez to, że opanowują w ten sposób Afrykę, tak? Też, I Ameryka Łacińska. No oczywiście
1: no, Ameryka Środkowa już jest i to nie jest nowa sprawa. To widać na każdym kroku, że tu wybudowano jakąś ścieżkę, jakąś drogę, oczywiście to chińskie, Chińczycy podarowali coś. To W krajach biednych to się liczy. Brazylia ma bardzo duże obroty. Pamiętajmy, że Ameryka Łacińska, zwłaszcza ta, która ma, jest te kraje, które są położone nad Pacyfikiem, handlowo sąsiadują z, kinami, z Chinami.
0: Tak.
1: No tak. Ten ruch to, to jest w ogóle niewyobrażalne. Ja pamiętam moją wizytę w Chile, to była z, z okazji zaprzyjrzenia nowego prezydenta. Nie mogłem w to uwierzyć, że największą liczbę tych głównych gości to byli prezydenci azjatyckich krajów, Oczywiście. a nie europejskich w ogóle. Pacyfików, No tak, dalej. tak. No, no, no Bo to, to są to jest ich perspektyw- partnerzy, ich. ich, ich, ich kontakty handlowe i wszelkiego rodzaju związki, podobnie zresztą Ameryka Środkowa i podobnie zresztą powiedzmy sobie zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Trzeba pojechać do Seattle w stanie Washington i żeby zobaczyć, że, że co drugi człowiek na ulicy jest Azjatą po pierwsze, że zapach w ogóle Azji poprzez kuchnię, restauracje, mhm. to jest po prostu jak centrum takie. To samo Vancouver w Kanadzie. Więc te kraje żyją też, San Francisco, San Francisco w żyją za Azją po prostu, już żyją na co dzień. I, i ta dynamika gospodarki chińskiej jest bardzo trudna do, do pokonania, jeżeli jednocześnie
0: Przeciwnikiem jest imperialna nie, Rosja Putina. Tak, Stąd pewna sekwencja niektórzy działa. Niektórzy mówią, że Chińczycy budują e, e, infrastrukturę, ale e, nic za tym nie idzie, to znaczy nie, to znaczy oprócz eksploatacji nic za tym nie idzie, więc być może to, 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 to będzie. To miało nie, profesor, profesor
2: Jelonek jest zwolennikiem tak. tezy, że e, Afryka, e, afrykańska korupcja pokonała nawet Chińczyków, że Chińczycy zaczynają się wycofywać. Ponieważ okazało się, że poziom skorumpowania elit afrykańskich, poziom nieefektywności tych inwestycji jest tak duży, że Chiny w tej chwili gwałtownie zmniejszają zaangażowanie inwestycyjne w Afryce, bo, no nie, bo, no, bo nie, nie, nie potrafią nad tym zapanować. To
1: jest ciekawa teza oczywiście, ale jak Chińczycy gdzieś wchodzili, zawsze sobie dawali radę, to mogło, nie mogli. Kon... oni, jest, oni jest, mogli mogą stracić, nie konsumować, przez 10 lat, to... 20 lat mogli tracić po to, żeby po 20 latach hmm. zyskać na tym politycznie Zatem. lub w inny sposób. Tak. Więc Chiny będą z całą pewnością, już są, ale będą hmm. zasadniczym y, y, no, y, przeciwnikiem nie tylko Stanów Zjednoczonych. Nie, no zachodu. Całego zachodu, tylko że zachód europejski powoli zaczyna się tego uczyć, hmm. ale bardzo długo korzystał też z tego. Jak chociażby szwajcarskie firmy, które robiły ołówki w Chinach, aż się zorientowali, że Chińczycy potrafią zrobić skopiować takie same ołówki i jak powiedział właściciel tej firmy Szwajcar, powiedział, problem polega na tym, że nie potrafią odróżnić moich produktów od ich produktów. No
0: tak. No tak, Chiny są w ekspansji. ta, ta baza, czy tam przyczółek na Wyspach Maersala o tym świadczy. Słuchajcie, ale mamy mało czasu. Chciałem... To jest, to,
2: to, to jest ta umowa z Wyspami Salomona teraz podpisana. To, tak, to, znaczy, jest, ta, z, to jest cała historia związana z opanowaniem Sri Lanki, czyli Ceylonu tak. i tak dalej. Ale ja bym żebyśmy przeszli do konkluzji, bo zamęczymy naszych tak, ale jeszcze
0: coś mieliśmy powiedzieć o Izraelu, bo hmm. pamiętacie, że... W, w...
1: Pojawiało to tak, pytania. Tak,
0: i, i obiecaliśmy. A ja, to... ja mam
1: jedną tylko prośbę, żeby tak... Co na mnie atakować, kto kogo kocha, albo kogo, ktoś kogoś nienawidzi. I liczba osób, których, za którymi ja nie przebadam, jest długa, a nie, nie muszę się dzielić ze wszystkimi tym. Także, także drodzy Państwo, to nie wypada tak nawet. No. Tak. Bardzo proszę o umiarkowanie.
0: Dobrze, słuchaj. No to co, o, tym, bo o Chinach żeśmy już powiedzieli. Bo, o Izraelu rozumiem. Tak, ale tak? Z, z tej wojny i z tego Nowego Ładu jeszcze powiedzmy dwa zdania o Chinach żeby ich tutaj nie pominać, a Indie jeszcze tam zostały. Ja ja myślę,
2: myślę, że właśnie konkludując, można powiedzieć, że nowy ład światowy, który się wyłania, który nabiera ostrości po tym konflikcie, może tak, bo on się wyłania już wcześniej, to jest rzeczywiście ład zbudowany na nowym, dwubiegunowym starciu świata demokratycznego, reprezentowanego przez Stany Zjednoczone, plus miejmy nadzieję podmiotową i jednoczącą się Europę, po drugiej stronie, w tej osi zła z naszego punktu widzenia, na pewno będzie Rosja i będą prawdopodobnie Chiny. Myślę, że obszarem rywalizacji, coraz głębszej, tych dwóch bloków, również militarnej niestety, wydającej się przewidzieć przyszłości, będzie najprawdopodobniej Afryka i część Ameryki Łacińskiej zwłaszcza te związane z surowcami dla najnowszych technologii. Natomiast języczkiem uwagi właśnie całego tego układu będzie będą Indie, Pakistan i coś, co jest nazywane chyba lepiej niż po polsku, ja nie lubię tego określenia, bliski wschód polskiego, środkowym wschodem, czyli Iran, Turcja, Izrael, Arabia Saudyjska, obszar którego znaczenie będzie w jakimś sensie malało, bo będzie malało znaczenie ropy i gazu w przeciągu na 120 lat, pewnie nie 50, dziesięciu, ale obszar, który jest obszarem już w tej chwili zdefiniowanej rywalizacji tych dwóch, tych dwóch bloków. Rywalizacji również o pewne wpływy w poszczególnych krajach. Czyli krótko mówiąc mamy dwa bloki, Mamy potężny subkontynent indyjski, który może sprzedawać swoje poparcie. Mamy obszar w miarę zdefiniowanej rywalizacji na, na Środkowym Wschodzie z kluczową rolą Turcji i Izraela. I mamy dwa... Obszary Bożego Igrzyska, czyli, czyli Afrykę i Amerykę Południową, gdzie miejmy nadzieję, że nie w Europie, a tam właśnie będą rozgrywały się te zbrojne konflikty. To,
0: to Boże blokami. Igrzysko, to już ten boisko Boże, jak powiedziałeś tutaj, tak, tak to nie, nie Rosja i Stany, tylko Stany i Chiny.
2: Znaczy Rosja i Chiny z jednej strony, Stany i Europa z drugiej, to znaczy znaczy Chiny, Ameryka i Rosja coraz bardziej nie będą mogły grać indywidualnie bez sojuszników. Co jest z naszego punktu widzenia polskiego dobre, o ile my potrafimy się w którymkolwiek sojuszu
0: sensownie zakorzenić. Jak jak to w którymkolwiek? Wiesz, pod uwagę opcję wersyjską, czy jak? No, <grym> o, o,
2: nie, którymkolwiek, myślę, Unii Europejskiej i NATO oczywiście, A, to to Dwa, dwa te podmioty istotne.
0: Yy, Ryszard, jakiś komentarz? Nie, no ja,
1: znaczy po prostu jestem zszokowany takim komentarzem, że wiele krajów Afryki e, ma się obecnie gorzej niż podczas bycia kolonią. To tak jakby powiedzieć, żeby Że Ukraina, znaczy się Ukraina miała, się, miała się lepiej za Związku Radzieckiego.
2: No nie, nie zupełnie, to nie zupełnie to samo, ale, hmm. ale w okresie kolonialnym, w sensie organizacji państwa, czy, czy, czy no ale co to im... za kategoria jest? No nie no, no okej, okay, no, ale, ale jest. No, no.
1: Kategoria jest ludzka, to znaczy wszyscy i myślę, że Pan Adam też, e, cenią sobie, e, poczucie suwerenności i że jesteśmy wolni, sami możemy decydować, e, nawet jeżeli to tam nie wychodzi. E, no, weźmy Polskę no, okresu międzywojennego, no różnie nam wychodziło, ale my, ale mieliśmy... Ja nie żyłem w tym okresie, ale my jako Polacy, jako zbiorowość, mieliśmy poczucie, że jesteśmy niepodległym bytem i to było ważniejsze niż nawet e, e, doraźne porażki. Więc, A to znaczy stawianie... jest to tyle
2: kłopot, że tam wykreślono te granice od linijki, dzielą one światy plemienne czasami. Czasem no tak, ale to jest inny sposób. problem. W
1: Ameryce Łacińskiej jest to samo. Znaczy, granice są postkolonialne i tylko, że albo się je uzna, albo będzie to prowadziło do niekończących się wojen hmm. granicznych. Dobrze. Kilka było w Ameryce Łacińskiej, no, można by przytoczyć. Ale Afrika jest z kolei
2: no. przeżarta wojnami domowymi. No, jest, ilość ofiar jest gigantyczna, by że no, nie dostrzegamy. No To musi
1: po prostu, te kraje muszą po prostu się no, przeżyć to, no, poukładać. No. Znaczy, ja myślę, że rzeczywistość postkolonialna nie jest rzeczywistością ani łatwą, ani czasami przyjemną, niemniej jednak jest wiele takich krajów, które które wyszły z zapaści właśnie i ten pierwszy okres był niezwykle trudny, a można powiedzieć, że dla ludności miejscowej nawet dość przykry i i mogliby wspominać, no tak, ale za, za... rządów, nie wiem, Hiszpanów. Wyobraźmy sobie w Argentynie hmm. był porządek
0: przynajmniej, tak? Czy, 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 no czy to samo czy... możemy powiedzieć o Indiach i Pakistanie, no, 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 Przykładów tak, jest tak, wiele, no, Dobrze, ale, to zestawienie nie jest czy, e, w Izraelu, tak? W w Izrael, Izrael, ale rozumiem, że chciałbyś jeszcze jakieś skomentować, co sam mówił e, 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 Jerzy Marek-Nowakowski o tym, e, tym czy przechodzimy do Izraelu? Znaczy mi się wydaje, że ten porządek taki, który tu
1: poukładał ambasador Nowakowski jest zasadny. To znaczy jedyne, co może dodałbym, uszczegółowił, to jest to, że ja bym się spodziewał, że tutaj w obszarze europejskim, w polityce transatlantyckiej my przestajemy być pupilem. Że siła ciężkości będzie przeniesiona do Ukrainy właśnie.
2: No i bardzo dobrze. Będziemy wreszcie normalni. No.
1: Zobaczymy, jak potrafimy być normalni. To,
2: to, 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 bo to jest wyzwanie. To, jak się to jest wyzwanie. Dla, dla, dla nas dla to,
1: to, największe tak. wyzwanie być tak. normalnym tak. i umieć samemu poradzić hmm. sobie z własnymi demonami. Na razie nasze polityka jest wielkie nie Niemców, Natomiast niejacy. ja przewiduję, że Ukraina po pierwsze mentalnie i, i politycznie już jest w Zachodzie. E, oczywiście to jeszcze trochę potrwa zanim fizycznie zostanie uznana jako kraj, który, który jest członkiem Unii Europejskiej, ale będą, i to w niedługiej przyszłości, ogromne inwestycje w Ukrainie. I Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dobra, no wtrącę, ale z... to jest
2: jeden, z, to, 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 to jest jakby temat w ogóle na przyszłość, a to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Jak będzie wyglądała kwestia odbudowy Ukrainy? Są gigantyczne pieniądze, to mogą być gigantyczne zarobki. Ja przypominam, że wspominajcie o tym, że Stany Zjednoczone ogromne pieniądze inwestują w Ukrainę. Tylko jak słusznie zauważył prezydent Załęcki, Ukraina. Co tydzień potrzebuje 5 miliardów dolarów. Bo tak. jest, ma rozwaloną gospodarkę, prowadzi wojnę. Co tydzień tak. Ukraińcy de facto ale, potrzebują ale 5 miliardów ja rozumiem, dolarów. No, nie tylko je, Ameryki. Jeśli
0: wyłoni się jakiś pokój, nawet jeśli wyłoni się z tego pokoju jakaś... Nawet tak. okrojona Ukraina, no to będzie takim punktem honoru Zachodu, żeby właśnie odbudować. Że może być tak, że, to, tak. że zrobimy tam Hongkong.
2: Bądźmy stryzy, no. Każdy na tej by nie chciał zarobić. To, to, będzie, to tak.
1: będzie RFN, jak to nazywano, tak. w, w, po planie Marszala i wizytówka, tak. okno wystawowe mm. Zachodu. I to się musi udać po prostu. Jest to polityczny, ale też i gospodarczy zamysł. No. Um, czy, 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 że Ukraina potrzebuje tygodniowo trzech milionów... Na wojnę, w, na, w
2: czasie wojny teraz. 3, wojny
1: teraz. Ja myślę, że rolą prezydenta Zeleńskiego jest rzeczywiście podawanie jeszcze wyższych danych. i Potrzeby są ogromne. Jego rolą jest po prostu upominanie się. Tutaj żadna przesada nie jest przesadzona właśnie. To jest jego życiowa rola, jego rola jako polityka, jako prezydenta. I tak powinien mówić, ma prawo akurat On, prezydent Zeleński, ma prawo krytykować też Zachód, Stany Zjednoczone, my już nie. Taka jest różnica między nami, a między naszym rządem, a rządem Ukrainy, że oni nie tylko mogą, ale i powinni nawet podchodzić bardzo dynamicznie i emocjonalnie. My jesteśmy członkiem tej wspólnoty, nasz interes jest inaczej ulokowany, ale to o czym mówię o zmianę tego tego środka ciężkości, który przesunie się na na wschód, będzie miał ogromne konsekwencje dla Polski też, dla polskiej polityki zagranicznej, dla polskiej gospodarki. Czy będziemy potrafili skorzystać z tej szansy? Nie wiem. Doświadczenia dotychczasowe nie potwierdzają tego nie bardzo potrafimy sobie wypracować, wywalczyć ofertę, która byłaby atrakcyjna i która nie byłaby taka, przepraszam, jak z pańskiego stołu tak, trochę. Oczywiście. No Czyli się poczuciem musimy,
2: paternalizmu musimy, i wyższego. Musimy
0: wyleczyć z tego durnego paternalizmu, tak. który na razie Trzeba się tym, że. A, nie, ale nie no będzie się jeśli tak.
2: jakoś akceptowalny. Nie, znaczy nasza polityka wobec Ukrainy, mówiąc w ogromnym skrócie, bo ja się zgadzam z jednym z naszych widzów, że to jest warte odrębnej debaty, ale ja powiem, nasza polityka wobec Ukrainy powinna być tut proporcją gardy, taka jak polityka Niemiec wobec Polski w okresie, kiedy myśmy wchodzili do Unii Europejskiej. Cierpliwa, wyrozumiała. Ale przede wszystkim my musimy powiedzieć naszym przyjaciołom ukraińskim, że my wspieramy was nie dlatego, że was kochamy, nie dlatego, że byliście częścią Rzeczpospolitej, ale dlatego, że jest to nasz parszywy własny interes.
0: Czy znaczy być uczciwym po prostu w tym. Bardzo nie, ładne ale, zakończenie. Tak. Nie, ale, mam wrażenie, że trochę zamęczamy chyba tak, też. W ja chciałem Was jeszcze zapytać o ten, o to nieszczęsny komentarz Ławrowa i, i to, co się stało potem no i po, dwóch to, zdaniach. Bardzo krótko, znaczy
1: ta cała afera, można powiedzieć, z wypowiedzią Ławrowa pokazała, że jednak Izrael znaczy coś dla Federacji Rosyjskiej że jeżeli nawet dzisiaj w tym momencie są trochę mniej potrzebni, to za moment mogą być potrzebni. I to nie chodzi o technologie izraelskie, tylko chodzi o miejsce w polityce w regionie, w którym Rosja jest obecna. I nie wykluczam też takiej możliwości jako kraj, który będzie pośredniczył kiedyś nie wiem kiedy, rozwiązaniach tego, co się dzieje. No,
2: pamiętajmy, że jedna, jedna czwarta mieszkańców państwa Izrael to są imigranci z Ukrainy i Rosji. Tak naprawdę w tej chwili. A, a dla mnie jest to smutne z jednego powodu, bo w istocie to, co powiedział Ławrow, jest ujawnieniem sposobu myślenia rosyjskich elit o... o Żydach, antysemityzmie i tak dalej, bo rzeczywiście tak duża część rosyjskiej elity myśli i, i to jest przykre. No aż do, do Rosji się by. No nie, nie, no ale ja mówię o, ja mówię o pewnym tak, no to, modelu tak. znaczy, myślenia, to jest, to, który jest bardzo niedobry. No to oczywiście
1: to było bulwersujące. A z drugiej i... strony
2: ja myślę, że Ławrow nie jest jednakowoż takim kompletnym amatorem, że jest je chlapnąć i być może, Ja sądzę, że być może jest to z kolei ukłon pod adresem takich najbardziej antysemickich, a antysemityzm arabski jest w ogóle... Tak. E, przy, przy antysemityzmie arabskim antysemityzm gdziekolwiek w Europie to jest po prostu łagodny i nieistotny. E, m, może to być ukłon wobec paru krajów arabskich, gdzie, gdzie tego typu e, myślenie się e, bardzo mocno zakorzeniło i gdzie jest dobrze widziane.
0: I takie nakłucie tego e, Paktu tak. Abrahama, czy jak to się... To może, ten, że... Tak, bo Rosjanie to, co powiedzieli
2: brutalnie premierowi Paszynianowi w Moskwie niedawno, myślę, że mówią to samo szefom z Emiratów Arabskich i tak dalej. Że Paszynian się dowiedział, że Rosja nie jest zainteresowana bezpośrednimi rozmowami pokojowymi między Azerbejdżanem i Armenią. Otóż myślę, że w jeszcze większym stopniu Rosja nie jest zainteresowana rozmowami między Izraelem a Arabią Saudyjską.
1: No tak, bo to jest pod, pod sztandarem amerykańskim. No, przecież jest, wiemy. Ja to uważam to? zresztą za je, jedyny Bro, sukces brok administracji, brok w administracji tak. e, Trumpa. Akurat. Tak. Jedyny sukces, tak naprawdę. Tak. I tutaj e, kapelusz z głowy. E, natomiast e, ja myślę, że Trochę się opieram. Słuchałem wypowiedzi ministra Sikorskiego, gdzie był pytany, o jakie ma wrażenie na temat, na temat właśnie Ławrowa i ja myślę, że rzeczywiście Ławrow jest na końcówce swojej. To znaczy, ja nie wykluczam, że mu po prostu nerwy puszczają. To, to widać po nim. po jego. To, to tak. jest taka zapalczywość w jakichś momentach, która nie była jego specjalnością, wręcz przeciwnie. On
2: kilka razy sk- podobno składał dymisję, już Nie przyjmował.
1: Podobno, no, no więc właśnie, znaczy on jest, jak cała administracja, uzależniony od, od, od woli Putina po prostu, taki jest system. Natomiast czuje <tryk> się coraz mniej komfortowo, a może nawet całkiem niekomfortowo i chyba, i chyba po prostu jest na już ostatnim odcinku długiej ścieżki, którą przebył. Od takiego bardzo cenionego, szanowanego, niezależnie od polityki, dyplomaty, profesjonalisty do człowieka, którego stać na tego typu wypowiedzi, które po prostu y, go wykluczają, przekreślają, 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 przekreślają jego dorobek, tak. bo to było po prostu y, brutalne, niemądre, a tak. to nie jest głupiec. Y, nie jest potrzebne, to jest potrzebne, można było ten, ten, I później zdementowane, jak gdyby, przekręcone przez... I jeszcze na dodatek, czyli został sam z tym e, e, obrzydliwym bagażem, który, który sobie stworzył, czyniąc e, e, jakieś porównania z Hitlerem i korzeniami. To jest obraźliwe dla bardzo wielu ludzi i nie przystoi w dzisiejszym świecie. Po prostu w ogóle tak się Ale to
2: jest, to jest wypowiedź właśnie z arsenału takich naprawdę najgłębszych, współczesnych antysemitów. Ale
1: y, znaczy, no. to, ja, 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 nie, ja nie znam Ławrowa. nie mogę powiedzieć, czy, czy... Natomiast Awalba. mam wrażenie, że on, on, on już przestał do końca kontrolować y, mm. y, swoje wypowiedzi. Y, okaże się, no ja Zobaczymy. czuję, słyszę, że, że mój kolega inaczej uważa. Ja myślę, że, że to jest... Y, Zobaczymy,
0: jak to będzie następcą, tak. będzie jest ciekawy. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Przez, tak, dziękujemy Państwu za to, że Państwo tyle e, wytrzymali z nami. E, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Już nie będziemy podsumowywać tego e, e, nowego świata, jak się wyłania, ale żeśmy osiągnęli cel. Znaczy powiedzieliśmy to o tym dużo, tak? o, o tym, e, jakie będziemy mieć te to będzie miejsce stanów. Będzie to świat tak.
2: nowego koncertu mocarstw. Świat, w którym Europa.. A w tym sensie również Polska będzie musiała znaleźć swoje kompletnie nowe
0: miejsce. No i, i byli Rosja pr... też, prawda, jest tutaj jaka... Jakie będzie miejsce Rosji, to no to tego nie istotne. wiemy. To znaczy, ja Dobry. myślę, że
2: Europa będzie sobie musiała znaleźć, a Rosji poszukają inni w tej sytuacji. No tak, tak, że,
0: tak, no. że że to my, ta decyzja nie będzie w Rosji. Tak, tak. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Także Jerzy Marek-Nowakowski, Stowarzyszenie Atlantyckie, Ryszard Szczep, Konferencja Ambasadorów. Mówiliśmy o książce, którą konferencja wydała. Będziemy wrócimy do tego. No i pierwszy Pański Fundacja. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy. 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 Dobranoc.